0: Alô! Ô Lula! Fala, querida!
1: Ô Lula, eu não sei se você viu as últimas manifestações.
0: Ô Dilma, você fala muito pausado, fala logo, porra!
1: Eu tenho de usar um teleprompter aqui em casa também.
0: Entendi, mas é o que você usa para pegar a receita de carbonara?
1: Não, eu tô um pouco que incomodada com as manifestações. Olha, eu já
0: falei, esse negócio de falar da, da vida íntima, você não fala para as pessoas, você fica sua, esse negócio de incomodada vou... é com você. Não, eu
1: aprendi com os últimos grampos. Eu não vou falar da vida íntima. Você eu... falou
0: que estava incomodado agora. Conta aí o que, que você ia falar. Que Você começou a falar, eu te interrompia e aí vamos logo.
1: Você bebeu.
0: Ué, claro. Eu, po eu posso ser o camarote?
1: Pode. Tem que tá triste.
2: É, tralho aqui em Brasília, o clima <risos> é mais ou menos esse, né? O Lula já falou que bebeu, sim. Na verdade, enquanto a Dilma ainda tá ali um pouco confusa.
3: Acorda, menina! <risos>
1: Bom, gente, é... isso foi um pouquinho da Broda aí pra vocês, Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a intro, é o que temos, baixa qualidade, pouco repertório político pra oferecer a vocês, afinal, esse é o República de Bolchevique, o último desta temporada. E com quem nós vamos dividir bancada? Vocês já ouviram que temos aqui o presidente Lucas, protagonizado por Cristiano Botafogo.
3: Olá! Não, alô.
1: Eu, eu, eu duvido tu apresentar o programa Cara,
2: inteiro assim. se, eu, se eu soubesse imitar o Lula Assim, vocês nunca mais iam ouvir Minha voz de
0: novo
1: É viciante Eu tenho um tá
0: telefone assim O Pedro me liga e eu falo, alô
1: Meu Deus <risos> Temos também Pedro Daltro é, Júnior ou Sandy de Medo e Deliria em Brasília dois
4: fim né? dos
1: muito bom recebê-los, vocês foram tão pedidos. Pena que o Cristiano boicotava, tá, Pedro?
4: O Cristiano boicotava <risos> a gente. Eu não ouvi isso, não, Leila. Hum, pra mim, hum. a história, pra mim, é invertida. É, oh, eu, tenho
5: print, sim. eu tenho print, hein? Eu tenho print.
1: Temos Vitor Camejo. <risos> O owner do jornal de casa, o grande âncora político da televisão, jamais aparecido na televisão, porém, ele. Ele trabalha <risos> na televisão, ei, ele é âncora ei, da calma, televisão.
2: Ei, calma, já fez o stand-up no Comedy Set.
1: Não, mas você um dia vai ter uma bancada. Você vai puxar o ah, tapete do falou. William falou. É você que vai puxar ah, o tapete as do As mentiras
2: William que nós contamos pra nós mesmos antes de dormir.
1: Quando a Globo saiu do armário comunista, você. Ah, vai... Oi Kameijo, muito bom ter você de volta
2: Olá, muito bom bater papo com vocês, pessoas inteligentes e eu
1: Olha, temos aí Lucas, que é o Lucas é. Oi Lucas, tudo bom Lucas? <risos> <risos> o Lucas, vamos dizer assim, que ele é, ele é a persona do presidente Lucas
2: É o verdadeiro presidente Lucas Ele
1: é o verdadeiro presidente Lucas Quem é o Lucas? É uma força da natureza, como dizem os globais temos também aqui conosco a minha bancada mais debochada da política brasileira. Olá! Ai, ai, hoje é o dia de medo, deliro e deboche. Hoje é o dia que a gente desempata no rajadão, eu e o Tesouro. Sim! Então é isso, né?
0: Bora passar raiva?
1: O tema, vocês já viram na capinha, gente, é a data, o dia da independência do Brasil. Quando o Pedro Álvares Cabral, ele mesmo, disse ordem e progresso... <risos> <risos>
2: ah, ah, eu, adorei.
6: aqui nesse local
0: amanhã teremos mais um 7 de setembro e será um dia especial porque amanhã se inicia um ano de
2: celebrações pela independência do nosso país, do nosso Brasil. Desde 1822, quando Pedro Álvares Cabral deu é aquele grito de independência ao morte, e somos um país livre.
4: Quando
3: Pedro
7: Álvares Cabral é aquele grito de independência
3: à morte, que somos um país livre. Quando Pedro Álvares Cabral é aquele grito de independência à morte, que somos um país
1: livre. Primeira pergunta que eu vou fazer a vocês, afinal de contas foi uma tragédia tudo que a gente presenciou. Tal qual 1 de setembro, onde um vocês estavam no 7 de setembro de 2021?
2: Eu não estava, eu estava trancado na minha casa no 7 de setembro, porém, no dia 6 de setembro, eu estava vindo de Belém do Pará e parei em Brasília e em São Paulo, no caminho. E foi uma grande experiência. Por quê? Porque tinha um monte de velho doido. Um monte nos de avião. velho maluco. Só, só no aeroporto de Brasília, eu vi duas velhas gritando:
1: desconto de idoso nos voos. Duas vou velhas gritando. Culpar. Eu vou culpar o presidente Lucas, porque a culpa disso tudo que tá acontecendo é do presidente Lucas, que na canetada acabou com os bingos.
0: O <risos> que, é que aconteceu?
1: Todo mundo virou isso, isso tudo que
4: tá aí.
0: Exatamente. Mas não era pra acho... deixar cada um se foder do jeito que quisesse?
4: O Damaris não quer.
0: O Damaris não quer.
4: Damaris da
0: Inclusive, eu acho que tinha que substituir
2: logo o, o bingo e liberar o bicho pra rapaziada.
6: Liberar o bicho, mas o bicho não é liberado? O bicho é liberado, mas tinha que ser mais liberado, pô. tinha que ter casa de bicho.
5: Onde vocês estavam? Eu tava em casa, porque eu tinha mais o que fazer, estava trabalhando. Mentira! Mas, de vez em quando, eu abria pra ver o, o flop lá no Brasil. Ah, eu gostei, palestra. eu
2: acompanhei tesouro
5: tudo. Tesouro, tu não
1: sabe nem mentir, tesoureiro. Sério, eu juro, eu juro, eu juro.
3: Mentira! Mentira!
5: Eu não dei a mínima para... É, o, eu esqueci ele,
2: Leila. Superei. Eu não quero mais saber <risos> dele. Ele mudou, amiga. Eu mudei, agora eu não quero mais saber. Até parei é sério, de seguir. É
5: sério, eu acompanhei. Eu acompanhei mais pelas redes um pouquinho. <risos> ah, lá. lá.
2: Tá mano. aparecendo já. Só... Não, cara,
5: logicamente eu abri o Twitter e vi o que tava rolando. Aí eu vi lá a piroca de 2 metros de altura. Ah. De, de amarelo, inclusive.
2: Mas esse negócio do Mato Grosso não foi antes?
5: Não, essa é outra piroca já que a gente tá falando. <risos> Não, 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 é a piroca. De Minas, de, a gente tá, o
0: Brasil tá numa fase de pirocas, né? Caralho, a gente tá na fase da piroca, cara. É eu, a
1: patrioca.
2: Eu, é, 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 o horóscopo chinês é piroca. É o, o, horóscopo, o horóscopo brasileiro. A gente tinha que fazer o horóscopo brasileiro, né? É o, Qual é Quais seriam os, os signos brasileiros?
5: Inclusive, a gente ficou sabendo, via Jair Me arrependi que a piroca lá na Paulista foi um, um ato de, dos comunistas infiltrados na, na manifestação. Conta pra gente aí, Jaime Me essa história que
7: então, eu tava na, no meu retiro espiritual, eu ouvi um chamado de Deus e disse assim, logo no Twitter que vai acontecer alguma coisa. Aí eu loguei, tava todo mundo com medo meio esquisito, achando que ia rolar uma barbaridade, que ia fazer acontecer. Eu só pega qualquer pilha que bota, o pessoal pega, né? Ano passado foi a Inter com a faixa rasgada de TNT, marchando em Brasília. E o povo, meu Deus, o Brasil vai parar, eles vão invadir tudo, pelo amor de Deus, né? Mas continuando. Estava <risos> lá acompanhando o evento um flop só, o dono que fabrica aquelas fumadas de sebo de carneiro, canela de velho. Feliz que só porque ia vender um bocado depois dos protestos, porque eles vai tá tudo com a artrite, atrás, tudo atacada. E quando a gente tava lá vendo as imagens, aparece aquele objeto fálico, o fanista verde e amarelo assim, e todo mundo, gente, que caralho é isso? E aí eu, eu precisei investigar, e graças a Deus a gente tem fonte, e a fonte chegou pra mim e disse, olha... Quem fez foram essas pessoas aqui. Tá aqui o vídeo do making off. Tá aqui a plaquinha que puseram ali do. Ai, menina, das a com amiga. Tá aqui a plaquinha que puseram e ficaram lá de boa. Com um, o um membro e erguido, porque tava pintado de verde e amarelo.
6: Mas
2: era Brinks? Era só a necona lá pra cima?
5: Era uma piroca de 2 metros de altura, pintada de verde e amarelo, o que prova que botar verde e amarelo, os consumidores estão comprando.
2: Top. Ah, essa é, porra, então é genial essa atenção aí.
6: Inclusive com plaquinha, né?
7: Branding é tudo, né? Os caras chegaram lá, aí os bichos, vocês sabem, né, que eles ficam lá farejando comunista, comunista, não sei o quê. Só então, que eles chegaram invadindo o perímetro lá, dizendo assim, olha o míssil que a gente vai soltar no STF. <risos> <risos> Olha deixa que a gente vai soltar com o Alexandre Moraes. Aí o povo olhar aquilo ali e beleza, né? Vamos que vamos. Aí teve é, uns que de, Depois que quase... Jeff a sua tendência, né? Aí teve um que quase, quase que ele ficou encarando assim. Rapaz, não sei não, isso parece uma rola, viu?
0: Eu, acha, eu acharia muito legal se no país do carnaval, a, a, a um modo de atacar o STF fosse mandando um pirula. Ia ser muito, ia ser muito legal
7: gente, mas assim, a minha contribuição do dia é essa, meu papel jornalístico foi esse, no 7 de setembro, quem tiver mais pautas para investigar a piroca, pode escrever para jm@gmail.com, que a gente vai investigar para você.
1: Pode escrever com o assunto, com o assunto Pauta Grande. Bons Regretes, a pergunta que não quer calar, você estava infiltrada, foi você que levou a pauta grande para o 7 de setembro?
6: Na pauta Paulista? Grande é comigo. Na Paulista. <risos> porém, é pauta grande é comigo, porém não posso dizer se foi na Paulista ou não, mas estávamos lá, entendeu? Diretamente, entendeu? No foco. Ao vivo. Foi bem fácil se, se disfarçar de, de mini, o difícil foi se disfarçar de feia, porque ô oh, gente é horrorosa. O agrupamento de gente feia. Ainda e... bem que tem máscara, né? Porque eles <risos> veem uma bem... bonita, eles não, vão falar assim... Uh, Ainda e... bem que tem máscara, não. Que máscara? Não tinha. Máscara era para esconder a papada, só. A máscara é a plástica do pobre. Esconde aqui a papada do pescoço. E aí tá, tá Ai, tranquilo. Vamos fazer. Deixa Deixa. É. Ai, obrigada pelo toque. <risos> <risos> fica a dica mas não posso soltar ainda fotos e filmagens porque né, estava num local meio privilegiado e, e por enquanto né, entregaria Entregaria quem são os, os ajudantes do, tava do no ca,
2: Tava de camarote? Tava de camarote na, na é, manifestação?
6: É, tá, tava no área VIP lá, né?
2: Olha! Yeah. Hum.
6: Te, te
1: falar que eu, como a minha vida é super exposta, dizer aí para todos os monitoradores de Leila Gent. Já, já vou estou nem, protegida Leila, pela super exposição, Então, assim, eu moro na Paulista, tá? Tá entendendo? Eu não tenho. Eu queria muito ter dormido. E eu juro que eu dormi uma certa hora na hora do pronunciamento. Da Besta Fera. Mas... Você tá morando eu... na Paulista? Não sabia. Ah, não sabia tô... que você tava morando na Paulista? Porra, eu tô morando aqui. E um dos oh, motivos não. é a manifestação. <risos> Mas aqui eu fico na janela, como toda fofoqueira, né? Eu comprei um megafone... A multa vem, entendeu? A multa vem. E eu ficava gritando, porque eles vêm tudo de quatro em quatro. E eu, eu não sei vocês, vocês vão pra manifestações, né? Eu vou sempre em manifestações. E existe um momento, ouvinte, na manifestação, que é quando a pessoa está chegando na manifestação, é um momento de acanho. Todo mundo vai meio assim, não é? A manifestação é de quem tá de vermelho. Você tá de vermelho, você sabe que você vai encontrar dezenas, de milhares de pessoas de vermelho, mas você vai andando assim todo curvo com vergonha até chegar no ponto. E mesma coisa, entendeu? Aqui, o povo ia de bandeira do Brasil, aí eu ficava assim da janela.
2: Cara, se eu tivesse ido, eu ia infil infiltrado. E a cada um minuto e meio, eu ia chamar a galera pra puxar uma oração. Eu ia falar, galera, vamos dar uma orada aqui, gente, rapidinho. Vamos orar rapidinho aqui. Ai,
3: que ótimo! Eu ia juntar
2: todo mundo e começar a orar aqui. Daqui a pouco, não, gente, pô, vamos dar mais uma orada aqui, gente. Pra proteger o presidente. Dá mais
0: uma orada, assim, só <risos>
1: E assim a bancada evangélica derruba <risos> Bolsonaro.
2: Uma <risos> orada aqui rapidinho. Kameja, aí você
0: ai, é, manda, camarada. manda umas umas esquerdizadas na oração assim, que pelo para que o povo brasileiro seja mais solidário, que a desigualdade <risos> não, não seja tão grande nesse país. Isso, 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 isso. Não, isso,
1: mas vão saber. Falou de ah, desigualdade? Aí, aí eles
0: vão ficar, vai dar bug, entendeu? Eles vão ficar uma... Não, cara, eles, eu
2: acho que aí vai, vai embarca tudo e nem percebe. Mas certeza. o perigo aí do camejo
7: é que ia chegar uma irmã, tocar no ombro dele e dizer assim, irmão, é, tem que tomar cuidado com as orações pra não cair na caixa de spam.
0: <risos> não manda em PowerPoint, não.
1: Lucas, onde você estava no dia 7 de setembro de 2021?
8: No dia 7 de setembro de 2021, eu tava esperando que qualquer coisa tivesse acontecido menos do que aconteceu. Inclusive, a gente tem que é, primeiro reparar que há digitais do senhor Carlos Wizard nessa manifestação.
3: Eu tô passada, chocada!
8: Pelo excesso de inglês,
2: né?
6: Ah, <risos> Fluente, né? O inglês fluente. Menino, vocês viram o post do... É o famoso inglês do... for ah,
2: everybody, né, moleque? Inclusive, que eu queria saber
6: se já preencheram os estoques de comunismo que estavam em falta lá. Meu eu,
5: Deus. Muito foi, tudo, foi tudo a Regrets que escreveu todos os cartazes lá.
6: Né? Vai se lascar, Camila. <risos>
1: Regretes, você pode comentar a que é americana? Salve nossas crianças. Leave us
6: kids. Deixe em paz, Pivete. <risos> Out of communism. <risos>
0: Outra ideia boa é ir com um cartaz escrito, só tem maluco aqui em alemão, ou sei lá, em finlandês, uma coisa assim, que aí ninguém vai entender e vai todo mundo ficar, é ah, isso aí, isso aí, praz. Ô, Christian, Imprensa, tu já viu aquele vídeo? Fora, saber a verdade. Não, alemão era capaz vídeo de dos ter um pra entender. É, verdade, hein. Os viu que essa galera aí, tem
5: uma vertente. É, é estranho, alemão gente. ali, meu amigo, tá.
0: porra. é não, mas é só, é só mas tendência, Vai ser um catarinense ó, no meio já é. Ah, do linguístico não tem. Já, é, mas,
2: já, 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 já ah, tá vocês viram o, dia
0: supermercado,
8: dia. o supermercado que decidiu substituir a bandeira do Brasil por uma suástica?
0: Champatinho ou lagarto, quilo, 36,69. Não, não, não. Não foi assim, não. Não foi assim,
7: não.
5: É porque o símbolo do supermercado é. já é muito parecido com as, suas, com as coincidências eu, da vida que acontece. Eu duvido, eu dou meu quadro Esse dedada, se
7: aquilo ali não foi de propósito. <risos> foi propósito. Como escrever cu quatro vezes em nazismo. Gente, spoiler, eu sou designer. A primeira coisa que a pessoa ia ver naquilo dali era a desgraça da suástica. Eu sinto muito, não foi é, acidente não. Tava muito bonitinha ali a Suática pra ter sido acidente, tá?
2: E, cara, mas, assim, é muito doido o quanto que faz a volta, né? Porque, tipo, eu tenho quase certeza que se Hitler estivesse vivo, ele não ia gostar nem um pouco de ver a suástica dele associada a quatro cu daquele. <risos>
7: é, porque tinha lá o cu, né? É,
2: fica a cu e uma suástica no meio dos cu, assim. Eu tenho quase certeza que... <risos> não. É, é, já é assim
8: a dissidência. A nenda de um ministro dele, né, gosta bastante dessa galera, viu, Gente.
6: Gosta quando tá aqui, porque quando tá lá... Uh, 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 uh. Pergunta uhum. se quer levar pra casa. O Lucas é o, nosso,
1: o Lucas é nosso correspondente
2: fofoqueiro. <risos> <risos> Eu gosto.
1: Pedro, você falou onde você estava no dia 7 de setembro? Como é que é viver... Camejo também, mas Camejo e Pedro, majoritariamente, eles vivem em função de prestar atenção para levar notícias, assim, roteirizadas pra vocês. O Cris também, mas o, o Pedro Ele faz o roteiro do Medo e Delírio é, E aí, como é que é viver disso aí, gente? Eu, ter que ver
2: 2006 horas da manhã hoje, né?
1: É, muito, é bom, é divertido assim, É como ver uma série The Office Por que é um governo meio The
6: Office? O Pedro a gente já sabe, né? Porque o Pedro fala, Cristiano, eu não aguento mais CPI,
4: caralho Howard, Michael Scott assim, cara, Dezenas deles é, exatamente isso. Oh Mas eu acho que pra mim é mais como se fosse válvula de escape. Eu já, cara. Dá <risos> uma pausa. Porque a notícia.
2: Você falou, né? falou Dwight Howard? Dwight Howard não é o cara do basquete.
4: Pô, eu falei errado. Porra, não. Dwight <risos> alguma coisa. Esqueci. Chucruz.
1: É,
0: é, Eisenhower. Eisenhower.
1: Ele... Vai, Lucas, tu é The Officer. É que
0: tu, deu uma, eu, tu é... deu uma
2: bugada na minha mente aqui que eu fiquei assim, ele é um é, não, um não, vazio, não. assim, sabe? É, é, um... meu, é Howard?
0: Não, foi, o
4: disse, que...
0: foi o que ela disse, foi o que ela disse. White só, <risos> Dwight só. Dwight, o
4: Isenhaul. White people próprio. Mas eu. Dwight, <risos> <risos> mas, eu... Dwight mas eu acho que, que é rábula mesmo de escape. Eu, cara, ia ler já essas coisas. Então hoje eu, cara, preciso ler isso para eu ter um roteiro. Então acho que eu acho que é meio que a minha válvula de escape mesmo. Deve ser uma coisa assim, né?
1: O país tá uma bosta por causa do governo Bolsonaro. Vou escrever como válvula de escape um programa sobre a bosta do país, do governo Bolsonaro, para fugir da bosta que tá o país comandado por Bolsonaro.
3: A vida
2: machuca a gente.
1: Cara, e você stonks, stonks. A gente
2: faz uma homeopatia, entendeu? É uma homeopatia. A gente tem que... É o semelhante que, que cuida, cuida da doença semelhante ali, entendeu? É o mesmo princípio da homeopatia. Só que funciona eu no nosso caso. Eu
4: ia Eu, cara, ia alejar as notícias e tal. A questão é só eu ligar, tipo... Eu, ok, vou copiar, vou colar, vou costurar... Então é... Mas tu não
2: fica desgraçado da cabeça, não. Eu fico muito desgraçado da
5: cabeça. Eu, fico, eu fico, desgraçado da cabeça.
4: fico, sim, mas eu acho que pelo ritmo nosso, eu não fico muito refletindo sobre cara que desgraça. É um dia o... após...
0: O crack ajuda muito também, né, Pedro? É, é as drogas <risos>
4: ajudam muito. Eita porra! Mas eu acho o que... crack? O crack? Dose segura de crack? <risos> Dose,
0: segura é isso? É isso? Dose
4: segura de crack. Lá ah, vou eu colocar na edição.
2: Dose segura de crack.
1: Doses <risos> seguras e crack seguras.
5: Ai, ai. Eu um meu grande achado na internet. Ah. Não, na internet, fui eu que encontrei pra vocês. Ah.
0: Uhum. Feriado 7 de setembro, com manifestações pelo país. Nós vamos agora ao vivo pra Brasília. O
5: Cristiano, flipou, tá flipou
0: Eu fiquei em dúvida, sabia? Porque foi em Brasília. Foi, foi menor do que devia ser, né? porque assim uma, uma, eu, o que eu, que eu, inclusive acho que a, eu e Pedro a gente conversou sobre isso no, no dia, que por um lado, a gente pode pensar analisando com a realidade, ou a gente pode analisar pensando em como as pessoas vão interpretar o que aconteceu, se a gente for analisar pela realidade, é óbvio que as manifestações da, da esquerda foram maiores, porque foram dispersas em 300 cidades diferentes e mesmo assim grandes em, em várias cidades, então se for contar o um número de cabeças foi bem, foi foi maior, inclusive, né? Só que as pessoas não vêm assim, as pessoas vêm um retrato na Paulista, porra! <risos> e aí as pessoas olham Ai, essa merda, triste. assim, porque a gente tende a, a interpretar, enfim, dessa forma e ver o um mar de gente na Paulista e achar que, na verdade, eu coloco isso como questão, assim, filosoficamente pra vocês. Quer dizer, o caminho que imita o, o o o corteala imita o corteala, então eu coloco uma questão... <risos> Pra uma vocês. questão filosófica aqui pra você por que? agora por todo mundo imitando
2: Cortella, por que? ah, vamos fazer no Natal vamos fazer o coral de meninos imitadores de Cortella Fazendo o Natal Sim, de noite, noite Feliz noite Feliz, noite feliz.
0: Mas a gente tem visto isso, assim, uma. que as pessoas preferem, inclusive, eu vi médicos cloro, cloroquíneas é, na Jovem Pan falando assim: não, a gente tem que interpretar a realidade mais com base na, no que a gente vê. E, tipo, como se fosse falar que a, que a pesquisa científica não acessa a realidade mais do que a nossos sentidos. Que é uma questão filosófica que deveria ter sido resolvida no século XVIII, No século XIX. É a Matrix, né? Porra. Oh, meu Deus! Então, é isso. Pronto. Falei. Que beleza. Objetivamente, flopou, mas imageticamente, eu acho que não.
7: Então, oh, querido ouvinte consumidor de cultura pop, e você, gayzinho, preste atenção. É, as manifestações de 7 de setembro receberam investimento, receberam divulgação, receberam tudo, como se ele fosse o Lemonade da Beyoncé, tá? O desempenho das manifestações... Foi o do Smile da Katy Perry. 50 mil cópias, olha lá. Tem clipe, tem clipe, tem foto, tem tudo. Alguém comprou? Ninguém comprou. Inclusive, o Bolsonaro tomou prejuízo, assim, das contas nessa história aí. Aquele vídeo que tem dele sobrevoando Brasília com aquela trilha sonora dessa daí, seu forno, dessa daí. <risos>
3: Eu amei!
7: <risos> Melhor me. Você pode olhar pra cara dele que ele não está nem um pouco contente porque ele achou que ia ser a turnê da Taylor Swift. Ele ganhou a Lotus Tour, entendeu? É isso, gente. Foi isso que eu consegui traduzir.
5: A quantidade de gente que apareceu ali na Paulista, ele, em 2019, com um estalado de dedos, ele conseguia. Principalmente ele indo pra lá, pra, 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 pra falar. Então, assim, a quantidade de tempo que eles, que eles tomaram, a quantidade de recursos no país inteiro, passaram três meses falando dessa porcaria, e jogando dinheiro. Cara, tem vídeo dos caras distribuindo dinheiro dentro do ônibus e dando camisa pra todo mundo. E ainda assim, eles não... É, é, no, no, no de 2019, se eles tivessem colocado o esforço que colocaram nessa manifestação, tinha dado mais de um milhão, a realidade é essa, então assim, Flopô, é, como já falaram aqui, Flopô, mas deu a foto, Porque para eles talvez é e o que E a sobrou. gente
0: finalmente conseguiu entender o que, que eles estavam querendo dizer quando eles falavam, eu vim de graça.
6: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Ah. Vocês acreditavam? Porque a gente viu, né? Um monte de gente fazendo um, uma previsão de fim do mundo vai ter golpe e amanhã vai estar tá na merda. Vocês. O que, qual era o sentimento de vocês na véspera? Vocês achavam que realmente ia dar alguma coisa mais grave né, do que aconteceu? Vocês ainda estão achando que as coisas vão se desenrolar? Qual que foi o sentimento de vocês assim, na véspera? E como que está sendo assim, essa transição para depois do dia 7?
2: Cara, no meu caso, eu fiquei... Sei lá, eu tava com medo, porque eu sou um cara muito pessimista, já naturalmente, então eu sempre fico com aquela ideia do tipo assim, caralho, só falta dar 5 milhões amanhã e, e realmente o mundo acabar. Então eu sempre tenho esse medo, assim. Mas, por outro lado, eu acredito muito no poder da realidade, assim, sabe? Do tipo, porra, a galera tá com fome, cara. Do tipo, a água tá batendo na bunda de geral, assim, qualquer ida no supermercado, tu deixa uma bica. Então, do tipo, eu acreditei muito nisso. Então. Se o Bolsonaro só com a galera do agronegócio ali mesmo, que consegue. para quem esses problemas ainda são invisíveis assim, eu acho que não, não se sustentaria. Então, eu meio que acreditava nisso e não fiquei surpreso, não, de ter dado pouca gente.
1: É ouvinte, eu devo te dizer que flop, flop, flop mesmo, aqui do lado de cada Futuro, foi a manifestação, na verdade, de domingo, dia 12 de setembro. Aqui foi organizada pelo Movimento Brasil Lotus. Movimento Brasil Livre. Mas a gente não tá aqui para falar disso não, pelo menos por enquanto. A gente vai ouvir agora a explicação do Lucas, que é bem pertinente sobre o futuro do Brasil baseado nessa data, que foi uma tentativa de declaração de golpe ou derrubada de instituições pelo Bolsonaro. Vamos ouvir o que o Lucas fala sobre o 7 de setembro e o que será do Brasil depois dessa papagaiada.
8: É o seguinte, a primeira coisa é que isso serviu como uma espécie de peneira, o que que acabou acontecendo? Quem era radical se radicalizou mais ainda, nesses, nesses grupos bolsonaristas principalmente tem um certo tom de armamentismo, porque de fato era isso que eles esperavam, eles querem fazer um hardcore ali do hardcore. Em segundo lugar, o problema principal, na verdade, eram as quintas colunas, né? As instituições imbuídas dos sujeitos ali que podiam serem permissivos com relação aos protestos ou a segurança mesmo física das instituições, digamos assim, né? Como no caso, por exemplo, de que as pesquisas mais otimistas de todas ali davam que no mínimo 30% da PM estava envolvido de alguma maneira na manifestação. Daí vocês podem ver que João Dória e os governadores tiveram que articular movimentos muito repressivos, né, entre aspas, né, para tentar dar uma controlada, porque o problema principal seria um levante dos, das pessoas armadas, né, e esse é o problema do bolsonarismo hardcore. Vocês podem ver que o Bolsonaro pegou um violão, uns tempos desses atrás aí, e fez imitou um fuzil e falava todo, to,
2: totalmente em armamento... É que ele estava imitando o Steve Harris, o <risos> E o
8: que acaba acontecendo com isso? E isso era um problema grave, porque a circulação de arma de fogo nessas forças de segurança, principalmente em ex-PM, vigilante, nessa galera aí, está muito alta. Até que vocês podem ver que a primeira medida que o Supremo fez, na verdade, para revidar, entre aspas, né, esse levante, entre aspas, aí foi pautar o decreto né, com relação às armas. Eles querem pautar esse decreto de pressa e foi uma, a primeira medida que o Supremo tomou em termos institucionais. Então, a, a certa apreensividade era pelo controle institucional. Segundo, a gente tem que observar com relação a essas questões que eles fizeram de que 6% do público de 2 milhões de pessoas, eles esperavam, não estavam ali. E isso, segundo próprios organizadores bolsonaristas, né? Então, por um certo lado, foi um fracasso, que, de fato, não colocaram aquilo que eles esperavam. Agora, eles radicalizaram principalmente os caminhoneiros para fazerem um certo estímulo para tentarem forçar uma GLO.
1: Alô, vinte burro raso e superficial. GLO, que o Lucas está falando, é a garantia da lei da ordem. É quando tem estado de
3: sítio.
8: E aquelas alas onde podem, de fato, né, irem ao levante armado. Isso é que é perigoso. Então tem esse lado pragmático, esse lado mais institucionalizado, anti-institucional, na verdade, né, desses levantes aí.
1: E se eu contar para vocês que meio que teve tudo isso? Mas meio que você já sabe também. Só que para o ouvinte que estava em cativeiro nesse país violento, eu vou contar. Enquanto a gente gravava esse programa, o pau torava em Brasília dia 8 de setembro. Os caminhoneiros, ou pelo menos aqueles que foram levados, aquados a, a tal, por grandes empresas, né, inflamados e inflados pelo discurso do presidente do dia 7 de setembro, decidiram tomar Brasília e prometeram que só sairiam de lá com a STF fechado. Ocorre que durante essa tour, com todos eles emocionadíssimos, celebrando a queda das instituições, risos, Havia mesmo, era um grande estado de sítio do picapau amarelo, porque o Bolsonaro mandou um áudio pedindo para eles relaxarem e pararem. Sim, os caminhoneiros não acreditaram em um áudio de zap. O Bolsonaro, então, precisou até usar uma placa de Ouija para convocar Nosferato, da Transilvânia, com a função de lhe ajudar a escrever uma nota de arrego para a nação. Ele elogiou as qualidades do Alexandre de Moraes e tudo. Ele disse que estava tudo em paz. Mas como pro Bolsonaro uma nota à nação é só um papel velho, à noite, como sempre, ele fez uma live desdenhando do peso das suas próprias palavras. Quase que não reconheceu o que ele mesmo disse para pagar de machão. Bom, estamos em 13 de setembro e a única quebra de status quo que aconteceu foi a apresentação da Anitta no VMA. Tava linda.
8: Então, assim, pelo sentido da radicalização, não flopou, com certeza não flopou. Agora, no sentido de gerar essa semiótica, né, que eles prezam tanto, né, de imagem, também não flopou, porque eles produzem isso, eles editam vídeo muito bem. E a gente tem que prestar muita atenção nessa produção de conteúdo que ficou profissionalizada deles, Instituto Borborema, Brasil Paralelo. E nesse sentido aí, não flopou tanto. Essa galera sabe produzir, entre aspas, a guerra cultural, que de fato o Olavo fala nisso aí tem anos e anos e anos e anos. E a esquerda, infelizmente, é iluminista, né? É, essa coisa errada toda, né? Então, nesse sentido aí, eu acredito que radicalizou ainda mais um hardcore que de fato pode ser perigoso, mas não teve aquele alcance que o mainstream, fora bolsonarista ali, esperava que tivesse, né? Isso é bastante é. importante notar. Agora, com relação à distribuição de dinheiro, de fato, vocês podem ver que a circulação de caminhões ali eram de quatro empresas, fundamentalmente, e que tinham várias máquinas agrícolas, porque, vou dar uma dica para vocês aí, pega o um mapa da votação do Bolsonaro e coloca no mapa de produção de soja do Brasil. É a coisa que mais se alinha, vamos dizer assim, com relação a uma análise um pouco é, e, e, econômica e social, né, de quem tá com dólar a 5,30, de quem lucra com isso, na verdade, é só os exportadores, né, os mega exportadores, uhum. né. Ahá! Uhum. E tem uhum. questões fundiárias, eutuber, youtuber também, youtuber também. Tá né? tá é, aí já é uma outra <risos> questão, vocês podem ver que, na verdade, a grande pauta do discurso do Bolsonaro foi monetização de youtuber, porque, de fato, gente, no final das contas, essa extrema direita brasileira virou empreendedorismo, pessoal ganha monetização com relação a isso, porque os algoritmos aí são propícios, né, para fazer esse discurso alarmista e etc, e etc então assim, eles na verdade, o hardcore dele, tá apostando no aceleracionismo, eles estavam apostando na verdade que deve haver de fato confronto, entre aspas, final logo porque esse confronto final que vai surgir aí vai decidir, né os puros dos impuros, né e tem toda uma lógica de primeiro, assim, de, de, de é, Antigo Testamento por isso que os neopentecostais se envolvem muito a mesma lógica da figura de Davi que eles pregavam no Trump né? eles importaram aqui para o Bolsonaro por isso que esses grupos neopentecostais estão tá tão envolvidos nisso, de fato. Né? É uma narrativa dos pastores, né? que também monetizam com isso, não só no sentido virtual, mas no sentido institucional também, né? com isenção de impostos e difusão do discurso neopentecostal para ser uma alternativa ao neoliberalismo, se aprofundou. Então, não flopou tanto por esse sentido. Que merda, hein? Sabia, não? E a esquerda, na verdade, esquece que a base desse pessoal aí são os haitianos, né? É o quê? Aquela galera que tentou reformular uma política nova para o Haiti e que é descendente do setentismo ali, da geração que não queria a abertura democrática lá, com, lá, lá, na, lá na década de 70. Então, eles acreditam no prolongamento de uma guerra híbrida militar e que foi realocada pelo Vilas Boas que foi o grande coordenador desse movimento em 2018, tuitando contra o STF, etc., e tudo mais. E essa galera se revoltou, não de agora, mas lá em 2012 por causa da função de Verdade da Dilma, entendeu? Aí tem todo um paralelismo com isso. O que, que os militares vão fazer nisso? Aí a gente tem três segmentos básicos. Neopentecostais, os influencers, os youtubers, os empreendedores da extrema-direita e os militares. Então, são questões complexas para a gente analisar os desdobramentos nas classes que podem, de fato, fazer alguma coisa, principalmente os caminhoneiros. Se vocês forem dar uma analisada nos jornais de hoje, em todo o estado, todo o estado da federação, vai ter pelo menos um movimento de greve relacionando à greve dos caminhoneiros tanqueiros, que é aqueles que levam combustíveis, né? Porque a pauta deles agora, com a gasolina R$ é ir contra os governadores. Os governadores comandam as PMs né, e tudo mais.
0: Reclamando então, de SMS, exemplo. né? Que Exatamente. é o discurso do Bolsonaro, do Bolsonaro total.
8: Exatamente. Por que, que acontece com eles, na verdade? Eles fazem uma sobreposição semiótica, né? É coisa De criar um simulacro, de fato de que toda alternativa que você mostra para eles, principalmente a dos R$ 7,00 de setembro, né, igual foi ontem, não serve, porque eles arrumam, esse reembalam esse discurso de uma publicidade bastante refinada, entre aspas, apesar da crise estética, né, eles conseguem realocar isso no inimigo. É uma lógica de guerra híbrida mesmo. Então, a questão é um pouco mais complexa nesse sentido. E a esquerda, na verdade, está muito escorada no conforto eleitoral, ou entre aspas, num suposto conforto eleitoral do lulismo, né? Aí já é um, hoje são outros dobramentos. Falei demais já. Tá <risos> bicha! puta que pariu! Ai, o Brasil tá é lascado! Você...
5: Não, mas só, só aproveitando que, já o que você falou, porque assim, o que a gente tá vendo é que Bolsonaro foi por tudo ou nada, né? E,
0: é, eu, ia, ele... eu ia entrar nessa aí
5: pronto então nada a ver
0: não não eu ia, eu ia perguntar isso porque a pergunta é porque agora com esse nível de radicalização dá para dar um passo atrás e aí a, a próxima pergunta é se o bolsonaro sobrevive fora do golpe dada a conjuntura pronto,
5: é, O é bolsonarismo eu... não
0: aliás desculpa
8: o bolsonaro não mas o bolsonarismo sim é, e é, esse é o também. problema o que que acaba acontecendo com esses dobramentos mais sérios aí é, pro tudo ou nada ele já partiu tem muito tempo, gente. A gente tem um governo que foi loteado com seis, mais de 6 mil militares, né? E ele não foi bobo nisso. A mídia não pautou isso adequadamente e esses militares ascenderam de vida. Porque depois da redemocratização ocorreu um certo ranço, entre aspas, da classe militar, onde o pessoal não circulava com berimbelas e com medalhas por aí. Hoje eles têm orgulho porque eles ascenderam economicamente e socialmente com isso. Então ele loteou o governo com uma certa... É, distribuição de lógica de guerra que vai ficar difícil de demover o bolsonarismo sem mexer com os militares, porque eles vai fazem precisar, parte da estrutura econômica. O Lula vai precisar
1: conciliar bastante, né?
8: Exato, e tem que fazer movimentos
3: para isso acho. aí.
8: <risos> o Lula, na verdade, tem um deputado do PT estadual aí do Rio de Janeiro, né, que recentemente recebeu uma medalha ali. Gente... Nesse governo, um deputado, petista, carioca, recebeu uma medalha É causa a participação do Lula né, para com alguns setores das Forças Armadas para chamar para uma conversa. O problema, na verdade, dessa guerra híbrida encampada pós Comissão da Verdade é que o cerne dela é o antipetismo. Então, como os militares vão permanecer num governo onde eles próprios, na verdade, tiveram sustentação dessa narrativa antipetista? Então, ao viés econômico militar, ao viés das guerras híbridas que eles formam, né, nesse contexto aí. Então, são coisas mais difusas, né? São coisas bastante complexas que bolsonarismo, como a esquerda pensa que vai ser derrotada eleitoralmente, não existe, porque esse pessoal simplesmente não acredita em institucionalidade. Eles descobriram uma coisa que o pessoal que estuda pós-verdade aí, pós-modernidade descobriu há muito tempo que as instituições são pautadas em nada. Entenderam? Caramba! As instituições são convenções. O que hum. eles entenderam foi isso. Então, respondendo o pessoal aí, da minha perspectiva. Saudável, eu cabo, né? Exato, exato, exato. Eles falam em uma linguagem acessível para esses meios bélicos. Então, o que, que acaba acontecendo com isso? Respondendo bem objetivamente a pergunta aí, não foi o ultimato, não foi igual eles noticiaram. É porque a política deles é de sempre dar uma cartada de ultimato, mas foi um ensaio para uma radicalização maior, como se fosse uma peneira, onde eles podem concentrar um poder mais pragmático, de fato, contra essas instituições. Nisso são essas instituições de classe, como caminhoneiros, nisso são ex-PMs, na verdade, transgressores, né, ou parcela da PM, na verdade, que é, aceita esse discurso institucional, porque há muito tempo, na verdade, o erro dos governadores foi ter aceitado, entre aspas, as chantagens dessas polícias, né? porque as polícias geralmente ameaçam de greve, o governador faz o quê? Vai lá e concede, ameia. As polícias ameaçam determinada coisa, o governador fala em, nos Estados Gerais, né? faz o quê? Não reforma a Previdência, não mexe neles enquanto classe representativa. Isso é um problema estrutural, que vem acompanhando o Brasil nessa é, redemocratização. Então, essa política gerencialista do PT, do PSDB, partidária, de fato, está um pouco em risco, porque, no fundo, no fundo, no fundo, PT e PSDB, até 2014, mais ou menos ali, eram mais ou menos o mesmo gerencialismo, né? mesma coisa do Tony Blair, mesma coisa da política, é, vamos dizer assim, social-democrata. Um privatizava mais, o outro privatizava menos, um concedia mais benefícios, o outro menos e ia. Esse pessoal que está aí agora, na verdade, não é dessa lá. Eles não são derivados disso. Eles são derivados de, de forças mais pragmáticas assim, e muito reativas nesse ponto. Então, até contextualizando com, com as falas do Bolsonaro ontem, atacou monetização e atacou Alexandre de Moraes, porque ele, de fato, está avançando no inquérito com relação ao financiamento disso. Porque o que importa, no final das contas, é o dinheiro que sugere para esses influenciadores, né, entre aspas, e, de alguma maneira, como esse dinheiro é colocado em jogo para retroalimentar essa máquina que eles têm, não só de fake news. Essa concentração de placas, por exemplo, aí ontem, se vocês forem observar a simbiótica delas, Todas elas têm o mesmo desenho, não as mesmas coisas, obviamente, mas o mesmo formato em tamanho. E elas todas vieram de lugares muito específicos. É sinal de que poucas pessoas produziram, na verdade, uma quantidade grande dessas placas, né, com os cursos bem uniformizados, e que isso tudo é montado através de uma estrutura de dinheiro que não é só do Brasil. É isso que a Polícia Federal, inclusive, ao deter o assistente do BNOM aí, né, no sábado, queria saber, né. O assistente do não, desculpa, o assistente do Trump. E é isso que essa né, competentíssima delegada federal aí tem feito e avançado em cima desses inquéritos da fake news. Quanta a monetização pode afetar as questões ligadas ao TSE, mas não só as questões ligadas também aos atos antidemocráticos. Agora. A gente tem que pensar por um outro sentido. As convocações e manifestações vieram também por muitos deputados que têm que se eleger a todo custo. Não vou citar nomes aqui, mas você sabe muito bem que na onda de 2018, com o PSL elegendo quase 60 pessoas, isso não acontece de novo. E pelas mudanças que estão ocorrendo agora em termos de é, política, é, eleitoral, e até, até do, entre as suas códigos, em de reformas, essas pessoas vão ter muita dificuldade para continuar nesses partidos em que elas se ocuparam com o PSL manchando, por exemplo. Isso tudo, inclusive, fusão do PSL com o PP, né? Então, elas, na verdade, já estão começando, né? bem? Bem, começando a encampar, na verdade, movimentos para si próprias e reelegerem nas suas bases. ali. Né? Aí é uma luta de eles versus eles também, porque não vai ser aquela, aquele mesmo levante reacionário de 2018. As mesmas circunstâncias de 2018 não se replicam agora, né? Mas esses movimentos que a gente vê hoje, que o bolsonarismo tentou fazer com essas manifestações de ontem foi, de alguma maneira também, copiar aquele modelo das manifestações de 2013. Que é o quê? Pautas muito difusas, de todos os lados, em vários espectros aí, mas que depois podiam gerar caos, igual geraram em 2013. Podiam ser controladas, mas, por exemplo, pessoas armadas ou pessoas no auge da sua insanidade ali, que, inclusive, é uma coisa bastante discutível em termos de Tentaram vulnerabilidade. Tentaram
2: a famosa ucranizada, né? Exato,
8: exato. Então, tipo assim, jogaram um pouco pro caos também. Por quê? Porque quem controla as GLOs são os militares. Para mim, foi um erro do, do, do governo Lula ter começado a usar os militares nas favelas, por exemplo. E ter cooptado, na verdade, essa narrativa bélica, né? De dar muito controle para os militares. Uma série de coisas aí e se hoje, infelizmente, tiver uma questão de desordem, entre aspas, aí, ontem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal cogitou chamar uma GLO. Olha para vocês verem, ele cogitou. Eu
1: achei GLO, que tu é, fosse falar uma GLS. Uma GLO. É.
4: <risos> ah, meu
3: amor!
4: Um, um, um GLO para fazer
3: mas, a segurança mas...
8: das próprias instituições, entendeu? Eu fiquei então, pensando. tipo assim, complexo assim.
5: Eu fiquei pensando no que o Lucas falou aqui Da participação de Steve Bannon Da participação de Donald Trump Mas assim, faz Faz, faz bastante sentido que esse pessoal Esteja, esteja atuando é, Até por causa do Modus operandi que é parecido tal. Mas aí a gente para E olha as placas em inglês E a gente começa a se fazer perguntas De novo! O que falta um professor faz na vida, né, meus anjos?
8: Mas, na verdade, essa estética deles aí é proposital, né? E a gente pode ver com relação a Steve Bannon, por exemplo, lá na Europa, a Marine Le Pen está caminhando quase, quase para um certo establishment. Então, ela não precisa mais de tanta radicalização uhum. assim. Uhum. Na Hungria, a coisa já está consolidada, né? Porque na Hungria e na Polônia, na verdade, eles tiveram caminhos de cooptação do judiciário e da mídia que são... Bastante difícil de replicar no Brasil. Na Itália, o Tinco Estrela, por exemplo, o movimento que o Steve Bernon procurou fazer, uhum. ele não foi acessível. Então o governo inverteu O que resta para ele, na verdade, é vender. Vocês têm que lembrar que, na verdade, é uma espécie de publicitário.
3: Uhum. É vender
8: uma solução para o Brasil. A camisa que o Eduardo Bolsonaro estava ontem né, nas manifestações o era do, do Projeto Veritas. Exato. E esse é? Projeto Veritas, Veritas... Ah, Projeto Veritas, Veritas, sim. Isso, uhum. é uma espécie de insubmissão às regras dos grandes né, das big techs aí. Porque, por exemplo, na sexta-feira, quando o Bolsonaro é, fez aquele movimento de editar aquela MP lá para falar sobre questões relacionadas à não remoção de conteúdo, logo, logo as empresas de internet já falaram: opa, peraí, a gente vai remover do mesmo jeito. A gente não vai continuar nesse ciclo aí, porque de fato já existe um esgotamento desse modelo também, em que essas redes sociais estão, né, com condimentos Menos da China, por exemplo, como TikTok, mexe muito na monetização desse tipo de discurso. Então, se eles forem continuar apostando nesse tipo de é, mecanismo de engenharia da informação que eles têm feito para monetizar, eles vão simplesmente armar, mas é um inimigo. Tipo, né? E esses movimentos que tem feito aí com relação à injeção de, 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 de dinheiro no Brasil para isso, são movimentos onde a Polícia Federal está procurando, procurando esclarecer. E, de fato, né, Creio eu que vai chegar em muita coisa nesse sentido, né? Uhum. Aí a gente tem que lembrar da participação do Dudu lá em janeiro, desse ano, né? Ele foi daqui para lá, tinha um jornalista brasileiro, jornalistas entre aspas, tá, gente? Brasileiro uhum. fazendo a cobertura desses movimentos lá também. E toda uma investigação que o DOJ, né? Que o Departamento de Justiça norte-americano tem feito sobre isso. Porque a máquina, na verdade, lá... Tá na mão da oposição dessa galera de
6: Lula. Sim, inclusive foi um rajadão isso, hein? O Dudu, <risos> vai, é, o Dudu vai entrar, vai se ferrar nesse. Gente,
1: a gente sabe que nesse 7 de setembro é, o Lula teve folga e o grande inimigo da direita brasileira foi Alexandre de Moraes. Eu queria aqui puxar uma homenagem ao nosso Xandão, fazer o Xandão Awards qual foi Poxa, a medida a decisão, prisão medida mais acertada de Alexandre de Moraes na opinião de vocês?
2: Olha, eu acho que pra mim o maior mérito do Alexandre de Moraes sem dúvida foi ter assumido a careca porque
1: a gente precisa <risos> desse tipo de representatividade representatividade Entende? importa eu
2: acho que representatividade importa e a gente fazia tempo que não via uma grande figura de poder calvo assim então eu já acho que esse foi um grande negócio que ele fez, pelo menos eu me sinto muito feliz <risos> <risos> com, com a figura de Enéas cooptada, sequestrada pelo extrema direito, não tínhamos mais ninguém.
5: Eu, cara. É Roberto Jefferson, eu acho. Roberto ah, eu ia fazer, porque... citar também
2: Roberto Jefferson.
5: Não, não foi. Por assim, Dos caras de lá, que, ele, que roubou ele ele meu preso. Cena.
2: Daniel Silveira foi. Daniel Silveira foi. Foi ele?
5: Foi. Ca Ca então, tá Daniel foi? Silveira não, gente,
6: Oswaldo Eustáquio pela quarta vez. Osvaldo Eustáquio pela quarta vez. <risos>
2: Eu quero muito que o Tadeu Schmidt peça pra ele pedir música. E esse doce eu... destaque, na verdade,
8: e, simbolicamente foi num pré-7 de setembro, né? Em que uhum. a galera falou que ia parar o STF
2: e tudo mais, o STF, né? Cara, mas eu gostei é muito verdade. que ele chamou a galera pra invadir o STF, deu meio-dia, todo mundo foi pra casa almoçar.
3: <risos> Ninguém.
0: Ih, <risos> <A minha risos> galera, ó, deu aqui, ó. Pô, ma só... ma pô, bora marcar, bora marcar. <risos>
5: É, Te ligo. Vai se falando, manda no
0: grupo,
2: manda no grupo lá, que gente, quando tiver tanque aqui, a gente, a gente vem.
5: Mas assim, isso é uma coisa, inclusive, que a gente explora muito pouco, porque os caras estão aí o tempo inteiro defendendo o bandido, defendendo o Robert Jefferson, defendendo esses caras tudo aí, e eu acho que falta, o que eu acho que falta a galera olhar e dizer olha, pelo amor de Deus, olha, olha os pilantra que esses caras estão defendendo cara, tem vídeo de Roberto Jefferson dizendo que tem que dar um pau na guarda municipal, tem que queimar as viatura, tem que dar um pau pra quebrar tem que bater batendo no quebrar articulação. Ombro, que é articulação. pra quebrar articulação é o tipo de coisa que você pega, faz a montagenzinha coloca, aí faz, coloca esse vídeo coloca o vídeo do cara sendo preso e depois coloca o vídeo do cara do dos caras defendendo ele, e aí meu que tá tudo pronto ali, sabe? Porque os caras ficam nessa, nessa ladainha, eles defendem todo mundo que, que é preso, que é uma coisa que, inclusive, a, a própria esquerda não faz. A, a, o galo de luta aí foi preso, teve, teve gente que tava mendigando o apoio ao galo de luta quando ele tava detido lá na. É, detido preventivamente, um, um negócio totalmente absurdo. Então até o próprio Rodrigo Pilha, que passou mais de um mês ali na. Passou, passou mais de um mês preso e, assim, tinha algumas pessoas que estavam consistentemente defendendo ele, mas não tinha um coro uníssono defendendo esses caras, como o bolsonarismo faz. O bolsonarismo, baixa o cara ser um bandido bolsonarista que todo mundo defende eles. Eu, logicamente, não estou dizendo para defender bandido, mas tá, eu acho que a gente precisa defender Pois é, cara. O Queiroz estava lá, a turma abraçando ele, tirando o Você porta, gosta, tá assim. Camilho, dessa representatividade careca? <risos> e aí, Camília, fala pra gente representatividade. Inclusive, eu acho que você tá massa. Ah, você parece mais o, o Queiroz que com o próprio Alexandre de Moraes, viu? Você tira a barba aí. Eu, que não é isso,
6: que isso.
2: Beijo, eu não deixava não não é não ó, é, porra, putaria né
6: tá não aí é a maior, maior prova de que aquele ditado que fala ninguém tem pena de corno, tá errado porque todos se juntaram pra <risos> dar apoio pro corno lá só o tanto de gente que foi lá Bom, agora,
7: agora eu vejo uma coisa o Roberto Jefferson falando tem que quebrar a articulação do povo Vai, eu desço, não aguenta o rodo e pra tudo não
2: atenção <risos> não, tá todo não. fudido
7: Aí depois vai, o Desce leva um rodo na rua. Não. Ai, ai, ai eu dizer, o meu pai. Que aí Deus vai vir a Cristiane Brasil e vai desligar do Tinder dela. Que ela, mente, ela mente a idade no Tinder, mas quem não mente?
3: Tá com pau, não. Mas aí. Ela
7: não, 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 não. Não, 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 Ah, minha filha. Se ele aguenta, se ele aguenta falar, ele aguenta sofrer as consequências também. É o que eu
2: acho. Tem não, que o... do...
7: esse negócio
2: aí. galera na Globo News tava lendo o prontuário do, do Roberto Jefferson, porque o advogado pediu pra ele ser, fazer domiciliário, eu acho, porque eu ele tem tinha... De eu o
7: bituário, eu quase falei, ele botou. Não mas,
2: não, mas dá mais cervezinho, <risos> mas dá cervezinho que... que,
5: que... vem aí, Raja vem aí. O,
2: o prontuário dele, a galera Milo. lendo, tipo, ah, o advogado dele argumentou que, que ele tá doente e tal... Caralho, tu lembra do episódio do, do, do Chaves que ele acha que vão matar o Seu Madruga? Que ele começa a ler os <risos> negócios assim, <risos> e, sabe? Ele tem patas de galinha e não sei o que. É, exatamente, só que assim, a versão... Do... <risos> o cara tem tudo, meu irmão. Tem tudo, tudo, tudo. Tu imaginar ele tem. Aí, tem aí vai que tá pela oito já. Eu até eu fui digo.
0: checar os remédios, porque que publicaram todos os remédios dele, aí eu fui checar os remédios pra ver o que que era. E tinha uns negócios que era tipo, tinha Lufthal.
1: Ei, não fala mal Nossa. do Lufthal. Para... Dá um uns peidão
7: peida.
0: na cadeia pra não apanhar, né? Vai dar porrada, né? Precisa do Nufthal.
7: Esse vai ainda golpista e peidão. Quem aguenta? <risos> <risos>
8: O problema, na ah. verdade, é que ele tem também uma coisa Bolsonaro, que o Bolsonaro quer muito, que é um partido,
0: né, gente? O PTB, né? Ah, então, sim. o Bolsonaro tá sem partido. É.
3: Né?
6: Eu tem que acho
0: lembrar muito disso, o Bolsonaro tá sem partido. Pa partido é, Agora, eu... O partido integralista brasileiro.
3: Agora,
6: o Bolsonaro, quando, como o Lucas estava falando, né? Do Bolsonaro falha, o bolsonarismo continua. E eu vejo igualzinho isso muito aqui nos Estados Unidos. O, o trumpismo é mais vivo do que nunca, né? Eu viajei pela, pelo Meio Oeste há pouco tempo e é Trump Country. É, é só faixa de, de Trump, e é, mesmo sabendo que a possibilidade dele ser candidato de novo pelo Partido Republicano é praticamente nula e se ele sair independente, ele não não se elege provavelmente, mas o pessoal continua na seita do Trumpismo, o Trump Sim. continua fazendo campanha porque ele precisa do dinheiro, o pessoal continua mandando doação, comprando produto e é assim que ele se mantém e mantém isso vivo
7: mesmo peraí, que peraí, ele não peraí, peraí. seja. peraí, o pessoal doa dinheiro pro Trump.
6: <risos> doa? Nossa, e olha, muito? 250
2: milhões de, de dólares. Não, é
6: milionário? Não, ah!
2: Que mulher, é. o povo não tá doando pra que Edir Macedo até hoje.
7: Não, mas uma coisa, é você doar o dinheiro assim, você fazer, poxa, eu peco tanto, né, eu vou financiar aqui um terreninho no céu. Aí você entrega pro pastor. Isso aí é um projeto pro pós-vida. Outra coisa é você chegar e falar assim, não, eu vou doar dinheiro pro truque, porque bichinho tá tão precisando. Mel... Onde é que a Melania vai comprar os aços da vitamina C dela, os de ó? O?
8: o engraçado disso, né é que o Beno, na verdade, fez uma vaquinha lá pra é, levantar o muro e ele pegou a grana dessa
1: Roubou o dinheiro. Ele perdeu. Não, daqui a... a casa caiu.
7: <risos> não, não, peraí. O muro que o Beno construiu foi entre ele e a miséria,
6: Entendeu? O muro tá lá erguido. Não, não tá, não. Porque aí deu, agora, nessas últimas tempestades que deu lá embaixo, destruiu o muro. O muro tá... Crescendo. Não, eu tô falando do muro que ele construiu entre ele e a miséria. Ele não
7: tá passando necessidade. Entendeu? Ele tá comprando as
1: grifes. Jairme, você militou sem prometer. Por <risos>
6: O, é, foi preso. O Bannon aqui, o Bannon agora ele tá mais é, espalhando as asinhas dele pra América Latina, mais pra Europa, porque aqui dentro... O, não dá, ele não dá um peido sem, né, sem ter 10 agentes. Vamos fazer uma campanha, gente?
7: Pra todo mundo parar de assistir Seinfeld pra ver se tira do streaming pra esse não perder o dinheiro. Ele não tem um é? direito de Seinfeld. <risos> se você assistir Seinfeld até hoje, o negócio vai mofado
1: daquele. Você tá financiando o pé, não Por isso que os comediantes de stand-up aqui ficam tudo pagando pau, né? Não quem? é, quem? Pra quem? Em sans de melhengue. Quando é que tu já me viu falar do Syf. Por isso que eu gosto do Luis C.K., ele é errado, mas é. ele assim. É Quem ass... não
8: queria ter um vizinho igual o Kramer, gente. Todo mundo queria ter não. um vizinho igual ao Kramer.
1: <risos> <risos> Olha, o meu Xandão Awards vai para o fato de ele ter. É muito. Deve ser muito poder na mão você falar assim: Ah, eu não quero que ninguém saque e não faça nem. Cha... Eu quero bloquear até chave Pix. Hoje. Mas o Barroso...
5: Ah, não, é. Isso, isso aí foi o... Foi ele mas assim, tem coisa, tem coisa que a PGR que tá pedindo e ele simplesmente autoriza e a mídia tá uhum. dizendo que foi ele que mandou. Que aí também é meio que já para criar o buzz ali. Mas assim, né, tem IPF no meio tem PGR no meio, eu, eu acho que tem que vigiar aí por mim mesmo tá ligado? Eu, eu tive um lapso de preocupação lá em 2019 quando começou se estava se se pesando demais a mão, mas depois quando, quando escancarou mais o sistema todo, o mecanismo todo, aí eu larguei de mão porque os caras eles não estão jogando com as ferramentas que as pessoas que estão na democracia estão, deveriam jogar. Então, se esses excessos estiverem sendo cometidos, eu acho que tem que, tem que ir para cima mesmo. E quem achar ruim pode me processar, ou então, caça a minha OAB, que eu nem tenho.
0: São lombrosianos do Jair. <risos> é isso.
7: Meu chandão, eu tô em dúvida se foi ele fundar os X-Men ou ele roubar a equação de vida do Darkseid e virar o Superman, sabia?
1: <risos> é tudo o mesmo ator que faz. É, o professor
7: Xavier, Alex luta eu tô na dúvida qual foi a melhor dele. Eu Acho que fundar o X-Men, né? representatividade... Tem feio, tem bonito, tem ruivo, tem alto, tem mago, tem jeito azul.
2: É, Ai, é tudo. Às vezes eu fico me perguntando se o Michel Temer estivesse aqui. O que, que ele ia dizer agora, hein? Qual que será que foi o melhor mérito do, do Alexandre de Moraes na vida dele?
1: Cortar os pés de maconha. Corta,
0: cortar maconha no Paraná. Eu parabéns. queria falar,
1: Michel Temer, sim, sim. eu entendi. Eu entendi o seu ponto. Faz todo sentido agora, tá? Muito obrigada. Hashtag gratidão. É tudo que temos. Ele falava assim, pi... Ele dava golpe, mas dava golpe
2: soft. Todo mundo um indo golpe. no Google procurar Michel Temer e Alexandre de Moraes. Todo mundo procura. É.
1: Assim. Procura aí. <risos> não, primeiro você coloca assim, pessoal. Você pode brincar de Xandão Awards em casa. É só colocar no Google. Alexandre de Moraes. Manda e pronto, deixa o Google completar e você escolhe o que você quiser do repertório. Está tudo providenciado.
0: Estou ansioso para tal execução. Então,
8: Alexandre de Moraes, na verdade, foi, é, conhece bem estruturas de investigações dos estados da federação porque ele foi secretário de Segurança Pública durante muito tempo. E ele foi, inclusive, quem comandou a Polícia Federal no governo Tempo. Então uma pessoa que conhece as estruturas de investigação e sabe, de fato, como desenrolar isso.
1: Mas o Temer foi preso no governo
6: Temer. Quase. Ah,
8: não, Quase, né? Quase,
3: né? Quase, <risos> né?
5: <risos> oh, meu irmão. Ah, deixa eu interromper vocês só pra, pra ler um tweet de Caio Gomes aqui que apareceu na minha timeline. Bem por meio dessa reclamado do Vitor Camejo que me fez ouvir latino.
3: <risos> oh, opa,
2: peço desculpa, viu? <risos> foi, foi
5: aquele
7: single dele do golpe?
2: É, claro, porra, tem que ter.
7: Cara. Você viu o vídeo do Galãs Feio sobre latino? Não. Que Ele fala um negócio assim. O macaco Twelves fugia do latino o tempo todo e a, fi <risos> a, a filha do latino exigiu ser registrada pelo padrasto. <risos> e nem o macaco aguenta ficar do lado do
1: latino. É. Imagina a filha! <risos> a risada é uma risada, Jair.
2: E quando ele voltou, o macaco preferiu morrer do que...
1: Fica
0: lá. O Macaco morreu de tristeza, mesmo. Foi horrível. É, essa é uma escolha muito difícil? É uma escolha muito difícil.
2: Ser macaco ou latino? Ou ser macaco do latino? Ser macaco? Ser macaco,
0: ser latino ou ser macaco <risos> latino?
5: Cristiano e Pedro, o que é que vocês pensam quando o Bolsonaro, quando Bolsonaro cair? Vai ser em breve. Pedro vai
6: tirar férias.
2: Não, eu tô com a minha planejada já, pá. Vamos, Pedro. Vai pra Capuco, nós dois.
1: Ei, vamos, vamos, eu tô planejando, real
4: Porra, sério Isso aí eu acho que ele cai Mas a parte ruim ainda vai ficar Ele é só um é. dos Ele é só uma da, da parte ruim Ainda tem todo esse cara Reacionismo Cara maluco Tecnocracia Isso aí ainda vai ficar E isso demora alguns anos
0: Décadas talvez Pra tentar curar né? isso aí.
4: É, o Bolsonaro não. caiu,
0: o Brasil não vira Noruega, Pedro, isso? Não, 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 não.
6: <risos> oh, A gente vai ter sou... o nosso próprio... Cavaleiros os aguardem, né? Eles vão é. ficar contando que nem... é Porque aqui é sério, a gente tira sarro, mas eles esperam mesmo a volta do Trump e não só a volta dele todos os dias com o contador e tudo, mas se não voltar até as eleições... Né, que vai ser eleito novamente então assim, ter, a gente vai ter isso no Brasil igual, igual vamos rir, vamos rir mas oh, eu deixa eu te fazer uma
7: pergunta você que tá aí em pesquisa local qual é o humor do povo assim para reeleger o Trump?
6: Então, o, os que se irradiam, porque aqui teve um racha também que nem aconteceu, que nem está acontecendo no Brasil, a gente tem no Brasil os conservadores que, ah não, poxa, mas o Bolsonaro não é conservador, não é bem assim que se faz e tudo, né, a, a, apoiaram quando estava bem, bem de boa apoiar, começaram a passar vergonha e saíram né, do barquinho. Então aqui teve um racha. Você tem os republicanos, republicanos, raiz, porque o Trump nunca foi republicano. O Trump não é republicano, ele não tem nada que representa ele é os valores, né? ele Não tem nada que representa os valores do, do candidato republicano. Entendeu? Família, religião. É, não tem nada, absolutamente nada. Então, assim, os republicanos mesmo já racharam com o Trump. Aí ficaram os radicalizados, os malucos, entendeu? Os radicalizados, Nada. é, os, os nazistas, os Proud White Boys trash. radicalizados, é, é, eles, eles não vão eleger o Trump, por quê? Porque eles não são o grosso do Partido Republicano. O Partido Republicano já está deslanchando as candidaturas do DeSantis ou do Abbott, né, lá na Flórida e na, no Texas, que são os dois governadores republicanos que estão sendo os mais escrotos possíveis durante a pandemia, e por isso o povo está amando, né? os republicanos estão amando. É, e eu, eu acho muito difícil que o, o candidato republicano das próximas eleições seja o Trump, mas o trumpismo é muito forte é bandeira, ninguém pode mais, é que nem o mesmo sentimento do Brasil, você vê uma bandeira o americano sempre botou bandeira na porta de casa, sempre botou bandeira no carro isso sempre foi normal, tanto democrata quanto republicano, hoje se você vê uma bandeira num carro, todo mundo já faz hm, lá vem, é igual a do Brasil, você vê o, é o cara com a camisa do Brasil, é, o cara vê o cara com a camisa do Brasil e fala, é mínimo aqui você vê um carro com a bandeira americana todo mundo, ih, é Trump
0: vai ter!
6: Assim, a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito maluco Porque a gente
7: tem TikTok, né? A gente vê eles fazendo as gororobas lá Misturando 10 <risos> na panela É umas gororobas que usam a panela para essa lavagem de porco aquele negócio que eles comem, diz uma delícia Tem muito maluco nos Estados Unidos mesmo Então a gente pode confiar que o Trump não
6: volta Não, ele não volta não
1: Você tá demitido?
6: Eu acho muito, muito difícil Ele ser o candidato do Partido Republicano e aí é o seguinte, se Mas alguma coisa se acontecer...
5: acontecer eu
6: pois é, Biel <risos> é comprometeu. Se, se acontecer alguma coisa que o Trump consiga ser o candidato do Partido Republicano, que você tem as primárias do partido e tudo, e ele deve né, concorrer às primárias, se acontecer alguma coisa, o DeSantis morre, enfim, porque eu tô achando que é o DeSantis que vai ser o candidato, e o Trump conseguir ser o candidato do Partido Republicano, aí eu já não sei, aí é, é jogo. Uhum. Agora, eu acho muito, muito, muito improvável que ele seja o candidato do Partido Republicano. Os republicanos já... É já se manifestaram, os republicanos raiz já se manifestaram de que, sabe, é uma vergonha o que aconteceu e é um bando de Trump menino arrependido.
1: É igual à esquerda, né? Porque assim, nunca, vão, vão olhar o Lula se ele ganhar ou o Ciro, sei lá, vão falar, ele não é esquerda suficiente ou ele é esquerda demais, foi mais ou menos o movimento do Trump, ele não é tão conservador. Nossa, ele é muito conservador.
6: Não, que ele... Isso, isso aí nunca aconteceu, Leila, é de dizerem que o Trump é muito conservador. Isso não aconteceu. É. O Trump foi eleito pelo Partido Republicano, mas com uma plataforma de ser igual ao Bolsonaro. De lutar contra o establishment, de ser um outsider, ser o cara de fora. Eu vou lutar. Eu sou um bilionário, mas eu vou lutar por você, pobre.
1: Ele
2: mandou
3: eu assim, sei
6: o sou que um que
1: tá um passando. eu sou um político, eu Eu sou um bilionário, mas eu sei o que você está passando. Minha gente, eu tenho uma
7: notícia horrível para dar, Leila. Que? O povo usa airfryer pra fazer caneca
5: personalizada.
3: Virei,
5: ela corre aqui. Okay. Sim, porque tem o um papel de transfer. Dá pra, fazer, dá pra botar o, o transfer na airfryer e funciona? Dá pra fazer isso? Eu tô em choque com esse negócio.
2: Caralho, troca o tema do podcast. Troca o tema do Não, podcast. Não,
1: eu <risos> acho que tem tudo Vamos a ver com eu Vamos falar vez. disso aí, que eu achei Não, mais interessante. Não, eu acho que o Lucas falou que falta essa coisa da estética ruim proposital na esquerda. Eu acho que você esquerdista que tá ouvindo, você pode começar a fazer sua, seus adesivos, suas estampas de transfer pra caneca, até pra camiseta. Eu boto meu tênis pra secar na e se senão vem ao caso. Meu Deus do céu! E você pode... É? O quê? Hein? Então, você pode fazer, seja você o Nossa, seu... galera,
2: nunca mais comendo uma batata frita na casa Seja da você da a vida.
1: estética escrota. Faz Vamos abrir Photoshop.
5: mais um parênteses que agora, agora o tema é Helena colocando. Você pode explicar pra não, gente. Não, é só se você for a cinderela. É a cinderela que tem o um pezinho pequeno? Eu não gente. posso falar, eu não posso
1: dar detalhes, porque o, o garoto da água, ele usa a minha fraia.
8: vai vibe falando em estética escrota e beno e tudo mais, e um time bem atrasado, a esperança é essa, né? O Beno não vem para o Brasil porque tem latino aqui.
3: Não
6: é meu
4: amigo, não! <risos> é, pois
6: é. Eu acho bom começar desde já a, a dar uma olhada em surgimento de, de empresas de auditoria independente de eleição. Porque vai acontecer igualzinho aconteceu aqui, depois da eleição... Quando o Bolsonaro é, começar a contestar o resultado das eleições e, enfim, vamos contratar uma auditor independente, porque cagando para as regras, né? Não, mas não existe isso, não, mas PSDB, eu quero. O porque...
8: PSDB fez isso. Pois
6: PSDB é. Isso. Então, assim, quando começarem a surgir novas empresas de linha em eleitoral, que a funícia, né? presta atenção, porque aqui <risos> vai ser igualzinho aqui, entendeu? Aqui contrataram. O Cyber Ninjas, uma empresa que nunca tinha feito auditoria de eleição
5: e ah,
6: aqui tava procurando a... o Cyber Ninja, estava
5: hum.
6: procurando rastros de Cheetos nas cédulas, não gente, ó, se prepare, fica
5: de olho não. nessas, vai ser igual. Exatamente. Aqui a gente já tem a irmã da Nisi que ela é especialista em urna e eletrônica. Vocês não viram não o vídeo? Sim, mas
6: é não vai ser
5: tão na cara, né,
6: tesoureiro? Vai, vai ver que vão criar uma empresa aí. pausa eu tava no retiro espiritual.
7: O que é que a irmã da Nisi tem a ver com a história? Mulher,
5: tu de não tá sabendo, não. A irmã de Nisi que ela é especialista em urna eletrônica. Ela tá comprovou um a, a fraude, cara, inclusive. Que comprovou a fraude da urna e eletrônica. E assim, e, assim o, o cara fez uma planilha, e a planilha comprovava a fraude da, da eleição de 2014, não era nem a de Bolsonaro, certo? Ele comprovava a fraude de 2014. Aí o cara, aí Bolsonaro pegou a planilha do cara e passou naquela live maluca dele lá que tava com o ministro o ministro da CGU tava no, naquela live também, não tava? Tu
6: viu? Tu, tu viu essa Ah,
7: A, 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 a live, planilha, aquela a planilha que o cara não sei fez. Hoje. Eu não sei nem a planilha que, que, hoje. que o cara
5: fez, basicamente, era uma planilha toda manipulada pra no final dar o resultado que ele tava mostrando ali, que tinha uma hora, voto pra, uma hora a voto pra essa, outra hora a voto pra dia. assim, a planilha era toda forjada. É, era um artifício matemático barato que o cara utilizou. O e Leandro Bolsonaro Tessler
0: já... escreveu um bom artigo sobre isso no blog. Foi! Mesmo.
5: E Bolsonaro nem interpretou errado. Ninguém interpretou errado a planilha. Porque o, o que o cara falava era uma coisa, o que Bolsonaro entendeu foi outra. E é. É isso assim tudo.
8: como o relatório do TCU, né? Assim é, como o relatório é isso, do TCU, né? PCU, né?
5: E assim, o que é interessante é que isso foi veiculado na TV Brasil, ou seja, está institucionalizada a coisa, porque isso é uma coisa que tem no bolsonarismo, que o Bolsonaro fala as, as merdas aí na live, e aí às vezes eles ficam se utilizando o argumento de que ah, é a opinião pessoal do presidente, mas essa live em específico foi veiculada pela TV Brasil, então pode botar o carimbo de governo federal ali nela. E aí isso dá um excelente recibo para as investigações do TSE. Assim, é, que é mais um motivo de Bolsonaro estar tá, tá, tá batendo de frente com a turma aí. Porque agora ele está começando a ser investigado. Inclusive, tem uma coisa que muito, pelo menos, me agrada e encanta meus ouvidos. Quando o tesoureiro fala que tá... assim... Que ele dizendo que tu tá morto, tá cagado de medo de ser preso. Ele tá, ele tá cagado de medo Quem? de ser preso. O Bolsonaro, ele tá. Não é
1: Cristo, sabia?
8: Na verdade, existe uma corrente bastante interessante que fala que. É, esse movimento todo dele, na verdade, é para simplesmente negociar pós-mandato a não prisão do mesmo e de seus aí, né? Achou errado, otário! Então ele chantageia, entre aspas, as instituições com esses movimentos né, paralegais. Né? Mas outra coisa que a gente tem que lembrar é durante o, Joés, o Joés de Gate, né? o Oesinho simplesmente perguntado com aquela questão do, do, sobre as eleições, né, porque ele fez essa auditoria, entre aspas, ele falou que era só pra encher o saco, né, isso deu muito pouca repercussão,
2: mas ele falou que era só pra encher o saco. Mas também buchetagem dele também, né, esse papo de, ah, não, é zoeira, meu, Brigadeiro, ó. é ó, sabe, ele tava querendo meu tumultuar o processo, assim, e era uma o de... meio mecanismo que ele fez, porque ele tava de, como é, tinha até papel, cara, que a PF achou, não foi na, na casa dele com os canhotinhos, dos dinheiro. <risos>
3: Eu levei não, um caixa, isso é mentira, eu essas eu coisas assim eu, eu fico com tanta raiva quando eu
7: vejo o que, que governa a gente. Eu vou de gente tonta, de gente burra. Nossa, eu queria é ter na cidade da Mas no é isso que alimenta a coisa do
1: plantaram, entendeu? Eu acredito no plantaram, porque não é possível.
8: Conspiracionismo, né? Tipo assim, CX2
2: era sei lá o que <risos> Era, exato. Era Calixto Calixto 2. Era isso, era, outra coisa, era a senha, era um negócio assim. É, e, e, ah,
8: é. e, na verdade, aí nos Estados Unidos, quem tá morando nos Estados Unidos deve lembrar bem, na verdade, das eleições do Bush do Al Gore, né? Uhum. Porque o Bush, de fato, teve um processo longuíssimo com relação ao questionamento das eleições. Só que no processo brasileiro não dá para fazer igual aquilo, né? Não é a mesma coisa do processo norte-americano. E meio que o Aécio tentou dar aquela para ir tumultuando, só que o erro de cálculo dele foi no colo de quem que essa direita ia cair, né? Quem sai perdendo com isso de fato é essa direita moderada, entre aspas, né? Que não volta mais, gente. Acabou essa direita Graças moderada.
3: Graças a Deus. É. <risos> Tomaram no cu. Desfeita essa direita é.
8: aí, ao fazer essa conjuntura desse, é um fumado um paralelepípedo de crack.
3: <risos> é, é isso. O é Paralelepípedo. O que rolava lá
7: no acampamento do
5: Império. Não chama, querida. Era só pra ver. É. Vou abrir um parênteses. Eu, o Reginaldo, bipa meu palavrão há alguns 30 segundos atrás, que eu tô muito Bipa nada, bipa nada. Não, pode Mas deixar, falando, Reginaldo. Bipa é nada, o último da temporada vai ter. <risos> tudo. Ele
6: fica se passando então tá bom, aí deixa. de puritano e yeah. é.
2: Ai, não, O Tesouro é, é tão bonzinho, gente.
1: Bem palha de me mandou se aqui. Tesouro, na hora de subir o podcast, eu
7: coloco esse pincel. Você tá
5: vendo aí, ó? Tá vendo que eu tô sendo censurado. Tô sendo censurado pelos meus colegas de bancada.
7: Se enquadra! O maior satanás do podcast fica pagando de Dulce aqui, tão bonzinho. É, a
1: sua censura tá sendo censurada.
0: Aí o Bolsonaro pediu o fim da censura no discurso dele da tá política. Tá vendo? Gente.
5: Bolsonaro pediu o fim da censura. Eu quero. O fim da censura e o fim
0: dos presos políticos. Olha só. Daqui a pouco ele uhum. fala... Pai, afasta de mim esse yeah! cálice!
1: Quem diria, afasta hein? De mim esse Bolsonaro tropicalista, você não esperava por essa.
8: E vem o tinto de sangue... Gente, esse negócio dele de fim da censura... É uma das únicas coisas que o Projeto vertas
3: pede. Uhum. Hum.
6: O oh, um negócio assim, a pergunta que eu faço é... O Bolsonaro né, caindo ou não sendo reeleito... E como a gente já conversou, já falou, pelo menos eu, eu acho, eu acho que o Lucas acha também, o bolsonarismo não acaba aí. Quem vai ser? É, o Bolsonaro continua trilhando meio o cam mesmo caminho do Trump, infla inflando as, as multidões? Ou alguém vai herdar o bolsonarismo? Isso, quem seria?
5: Eu tenho uma pergunta para emendar e eu quero ouvir os nossos especialistas aqui, que são Cristiano e Pedro, que é e os milicos? O que será dos milicos depois do, de, de 2022? Primeiro,
2: primeiro é quem vai ser o Bolsonaro New Generation, é isso?
5: Uhum. É. Que boa? Pode
4: ser. Ah, é
0: tua, não tem nada a ver com isso.
3: <risos> eu acho Pedro, você que tá Os
4: militares, é, eles estão de quatro, mas eu acho que infelizmente ainda assim eles vão de alguma forma tentar algum acordo e vão sair de novo por cima, vai rolar uma anistia. E é por essas e outras que o Brasil tem que se fuder muito nessa vida.
3: Ô louco, meu!
4: Eu não vejo muito pra onde ir nenhum. Eu acho que é isso. E eu acho que, cara, cara, ninguém herda, não. Esse bolsonarismo, cara maluco, eu acho que ele veio pra cara ficar um tempo. E eu tô pessimista. Eu gosto do, do
1: Pedro porque, assim, você pode ter uma vida, um lifestyle como o do Pedro, se tudo virar uma bosta, como ele tá prevendo. Porque você pode acompanhar o governo merda profissionalmente e fazer canecas na sua
5: fryer. Mas tu ainda não explicou pra gente a história do teu sapato dentro da airfryer. Não, 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 não,
1: não, não hoje tem o conto. Hoje a gente tá aqui pra falar de militares E tudo isso que vai nos prender Inclusive a gente tem um grupo chamado M**** no <risos> Eu acho que tem que blipar
2: isso aí hein? Eu bebi demais e falei que blipar isso aí, hein?
1: Vai ter que bipar tá? O m**** é incrível É só, só gente boa Eu só espero que o menino da água Tenha feito em pé ah. <risos> Menino da água é das ruas Gente, isso é quase um rajadão. Eu, eu, eu previ, como esse é o último episódio da temporada, eu tinha previsto no começo do ano que ele cai esse ano, tá? Então, é, os nossos rajadões não vão valer falar sobre o Bolsonaro que é eu, não. Então, eu queria lá, logo saber de vocês. Nesse 7 de setembro, Jair Messias, né? Não, Jair, me arrependi, disse Só Deus me tira de lá, né? É, e aí ele disse, como é que foi que ele falou? Preso, morto ou vitória? Prisão, cadê ou vitória? E aí, vocês acham que é o quê? Já que ele deu essas... Ele, ele foi uma coisa até legal, ele fez um Enem com a gente. Esse Prisão, é o... cadê o Vitória? Casa, matocome.
2: é Isso,
0: isso. É casa, matocome, é.
7: Por mim veio o derrame.
0: Bahia, Náutico, Vitória. <risos> Olha, eu
2: quero... Quero muito ver ele preso, viu? Eu
7: também, também. Gente, por mim tanto faz, de qualquer jeito, tá bom. Não sei, sei que... que ele... a vitória,
2: Porque eu sei que preso vai ser um desgosto tão grande que é capaz dele morrer, entende? Então pode ser o melhor dos dois mundos, entende?
0: <risos> a gente assim, eu e Pedro a gente discutia há muito tempo isso, que o ideal seria ele sair arrastado descendo a rampa do, do palácio numa camisa de força Isso era. Ah, é assim, lindo. É seria tudo o É, é isso bem novela das oito bem, bem capítulo
2: final de vocês
1: sabem que eu tenho uma fanfic pronta já a minha fanfic é Alexandre de Moraes vulgo advogado do PCC tem todos os contatos na cadeia, essa é a minha fic aí ele vai pra cadeia, na cadeia a imaginação é sua.
0: Olha só. Ele é. vai virar o
6: chefe do PCC. Tá
7: repreendido.
6: Então, tirando, é tirando ganhar as eleições, pra mim qualquer outra opção é o win-win. Então a gente tá, tá ganhando. Entendeu? Eu não sei não. E assim, eu
0: gostei, eu como, gostei desse pós-créditos aí com o Bolsonaro, o chefe do PCC.
3: É, que aí começa a outra temporada. Terminou, tá, 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 o Vingador de te
5: Ele tem essa. essa, essa... É, essa cultura dele ali da família, que é tudo pela família, tudo pela família, tudo pela família, que não sobra muita coisa fora do núcleo familiar. E assim, fora do núcleo familiar, os, os filhos dele não podem se candidatar a nada além do, que, do cargo que ele já tem devido à legislação eleitoral. Então o fato dele, dele blindar, se blindar tanto aí no núcleo com a família dele, pode acabar sendo um tiro no pé dele, porque qualquer, qualquer outra pessoa que está ali junto dele, se passar um perrengue, ele joga no penhasco, como por exemplo foi o Ernesto Araújo, como foi o Ricardo Salles, como vai ser a Damares Alves, como vai ser o, o. como foi o Bebiano. A nossa
3: turma é muito legal!
5: Se o Bolsonaro perder a eleição e os filhos deles, eu acho que o Flávio não consegue o Flávio elegeu o senado agora ou ele já estava antes? Não, ele, ele já elegeu agora, né? agora. Ele era estadual. Ah, já, então ele vai ficar por vai ficar por mais quatro anos.
0: É. Onde oh, já de tornar o senador? senador. É, o jingle ali, do do Flávio hein? Bolsonaro é muito bom, filha da puta.
3: Como é? Como é? Amo é, é? meu povo! É Flávio Bolsonaro com 107 é melhor se é, isso é posto é, é O que é,
0: aquele, é que é aquele que que comba, como é que é? Aquele que defende a liberdade, que luta contra a corrupção. Porra, maravilhoso. Ao ah, senhor. No não a a aqui no
1: República de Você Vicky. <risos> Eu sou mais os vereador do Ceará que mete o pique Floyd sem pagar direito. É, É. Não, é... Eu gosto. 25. É nele que eu vou voltar saúde,
7: lazer e educação. Mas uma coisa que a esquerda tem que aprender é voltar a fazer jingle, porque não teve jingle que, o, que ficasse páreo
1: com Bolsonaro não é norte Bolsonaro é noite. O homem disparou. O homem disparou, ele fez um case, é. que foi o jingle de todos. Era só trocar veja, o nome a veja, e a causa. O homem disparou, ele
7: é genérico.
2: Uh, é, é o infeliz, é
7: infeliz da Costa Oca conseguiu fazer o povo cantar. Lula me tio, PT roubou, treme, comunista, o gigante levantou. Como é que pode, Leon? Né,
0: como é que pode? Não, e o mais legal é que o prime a primeira palavra do jingle, desse jingle do Bolsonaro é Norte Bolsonaro é Nordeste é Lula é. <risos> a Primeira palavra E detalhe, Norte
7: é e ser... Nordeste não votam nele Lula mentiu para o Brasil inteiro PT roubou todo nosso dinheiro
3: <risos> O áudio de
8: jingle vai pro Naldo e pra Clarissa Garotinho e o Rodrigo Maia, né? Não podemos esquecer essa pérola de Jingles aí, não, entendeu?
3: Se a
2: gente vai disputar, eu vou outra vou botar em minhas cartas aqui também, então. Dá licença?
5: <risos> Manda ver aí, velho.
2: Dá licença? Então eu quero que todo mundo agora, por favor, vá no YouTube e procure Abidon.
5: Não é não. Você daqui eu achei pra que gente. fosse. Ah, eu tá vou tá botar bom, no Claudir. Com Claudio. certeza. Abidon. Lembra Abidon, do Claudir?
2: Abidon era assim. É A, é B, E é D, é O, é N. Abidon, Abidon, Abidon. Só que tudo isso e ele com uma, numa balsa. Lá no Pará, em cima de uma balsa Com as suas abidonzetes
5: Abidetes <risos> Ah, então não, se for assim eu vou, eu vou puxar o João do Biscoito Meu Deus do céu João do Biscoito é tá bom também Puxa pra gente então 15 e 6, 7 8 João do Biscoito eu vou votar 15 6, 7 8
2: Peraí que eu vou virar minha cadeira aqui Peraí que eu vou virar minha cadeira aqui Esse é o The Masked Singer Brasil, hein gente <risos>
1: Gente, eu quero lembrar vocês do grande Claudir. Pelo amor de Deus, que usou Queen? Eu vou votar no Claudir. Eu vou votar no Claudir. Agora a melhor parte. Eu vou votar no Claudir pra cumprir. Aí ele os outros dois verbos com um I, que era... No, o TZ é pra cumprir, pra, né, pra me unir.
3: Porra, o Nairon? Quem, você
1: só é um! Você só é um, Claudinho, não vai te unir com nada, você não se reproduz por mitose!
2: Não, pô, eu é Nairon! Eu é o Nairon, lá do Rio Grande do Sul, pô! Ô oh,
1: Nairon! o Nairon! Nairon,
3: quer... oh, Nairon, oh, Nairon. Uta, que parecendo é
1: muito bom! Ai, a gente precisa voltar aqui e fazer um debochevique especial de jingles? Cara. Deixa eu fazer um afago na uma
7: parcela do público pra não ficar com ciúme. Ah. O single do, do Ciro era legalzinho 2018. Era Ciro, Como a era? gente quer mudança. Ciro, Ciro, a nova esperança. É Ciro na cabeça e o coração. É Ciro, presidente, presidente. Presidente do Brasil! É Ai, esqueci oh, Ciro. É, e o ritmo? É verdade. Era tipo você jogava o cabelo, assim tinha uma página no Facebook. Que acho tem, que era...
2: é, tem um ah, ritmo de música de anime, né? É Parece a, ah, a abertura de anime.
7: É uma página que eu acho que se chama Cia Punk Vivo lá no Facebook. Que eles fizeram um clipe com todos os memes assim, é fantástico. Foi a melhor campanha gratuita que eu já vi. Mas
1: 12% felizmente, não foi assim, Bichinho. Mas assim, Ciro, não tendo Lula a gente é 12 na cabeça. Com
3: certeza. <risos> Olha,
1: é 12 na cabeça. Não repita isso nunca mais. Você entendeu o que você falou? O que? Não, 12 na cabeça, não no 10 na cabeça. Da... Da Resident Evil. Exatamente. Exata, não. Faltou mais gente falar. Casa Matou Cadeia, vitória ou morte.
0: Quem falou? Eu falei, já eu. Por mim, ele vai preso.
4: É, por mim hum. ele vai preso também.
0: Pedro falou? Você vai preso?
4: Por mim vai todos os filhos presos antes e só ele depois vai preso.
0: É tá, prisão pra todo mundo faltou falar que eu acho que é o meu jingle preferido da vida, que é o jingle do Freixo, em 2018, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Qual? Como era Quero o Quero vai... De... Quero Caetano cantando. Ah! O Caetano cantando. Vai... Cê desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito. Uhum. Porra, é Freixo tá
1: ouvindo, tá? O Freixo disse que esse é o podcast preferido dele. Hum.
5: Uhum. Uhum. Tá vendo? É esse e não é de dele em Brasília. Chor... Porque chora as Cristianas Botafogo.
8: A questão é a seguinte, né? Porque depois da derrota, na verdade, que vai acontecer dele, não sobra muito da figura do Bolsonaro mesmo. Então, um juiz de primeira instância decreta a prisão, sem mais, sem menos. Agora, o problema é o resto da família, né? Porque tá todo mundo complicado ali com relação a uma série de questões, né? Até o mais recente aí agora, né? Então, acredito que seja preso pós-derrota, viu? Bem
5: provável. Eita!
3: Olha, a palavra tem
5: poder, Ué? hein?
2: É palavra tem poder, a dobrar o teu joelho, terra!
1: <risos> Sim, Senhor Jesus, é entrego em tuas mãos, ó pai.
5: É essa é a hora, Camejo, que você chama o pessoal e faz aquela oração. É, a hora, da tá é a hora da labaxúrias,
2: é hora da labaxúrias aqui.
5: Aleluia, arrepiei. Bom, gente, aí
1: assim teve né o 7 de setembro. Aí ele falou essa papagaiada toda, eu fiz esse link da Paulista, é, não foi fracasso de público, ele disse que a partir de agora não vai... Ele aprendeu, eu, eu inclusive devo reforçar isso, ele aprendeu o modus operandi do STF, porque o STF sempre tocou a vida assim, nem tô, tô nem vendo de Bolsonaro, tudo que ele disse é o barro, tá, querida? E aí o Bolsonaro pegou e disse assim... Tudo que o Alexandre de céu o barro, tá, querida? Só que ele não sabe que ele está meio que um pouco abaixo, assim. Tá. É, e foi isso que ele prometeu. Aí, tá. Ele falou alguma coisa do Conselho... É Conselho da República, gente? Que diabo que é Conselho da República? O Bolsa... O, o República da
5: Bolchevique não sabia nem que tinha isso. A gente teve que abrir um livro e ler. O que que é? Alguém sabe explicar? Eu acho que essa é a hora da informação. Se é a hora da informação, a gente tem que perguntar pra pessoa que é mais comprometida com a informação aqui, Bolsonaro grátis. <risos> é, se falar da República de Bolchevique não sabia, sabia sim, ora. Não sabia, mulher, vale, pois eu não, tive que abrir o Google. <risos> <risos> não, eu também não sabia não, que era isso não, inclusive eu ainda não sei, explica pra gente. Vai,
2: alguém né? sabe okay.
5: não? o vai, Conselho vai. da República, sim.
0: Quem sabe, você segundos antes. <risos>
5: O Conselho Entendi. da
6: República ele é um órgão de aconselhamento do presidente. É o nome já é bem autoexplicativo, só que ele é composto por, pelos representantes das Aralando casas
5: Santos, Ovaldo Estáquio e... <risos> né? Né?
0: Marloque, não,
3: não é. e Narlock, Guilherme e do Bonito. Alan dos Santos, Arlando.
6: ele tá previsto na Constituição. E ele é composto pelos chefes das casas, então o presidente do Senado, o presidente da Câmara, pelos líderes das maiorias e das minorias das casas, o vice-presidente, ministro da Justiça e tem <risos> Alain dos Santos, Oswaldo Estado, porque tem, <risos> tem a previsão de, de seis cidadãos brasileiros natos, ah. que tenham mais de 35 anos, que, enfim, podem ser nomeados pelo presidente, nomeados... Acho que dois nomeados pelo presidente, Senado, Câmara, enfim. E aí você, você forma esse conselho? Dois pelo presidente, dois
0: pelo Senado, dois pela Câmara. Tá aqui na... Nasci ah. já tomando é
5: meu voto.
0: Ah, tô olhando a lei aqui. <risos>
5: Não, Então vamos fazer o line-up da gente? Já estão
0: escolhidos, Vamos tão fazer escolhidos já
6: estão escolhidos, já estão
1: escolhidos, já estão escolhidos. Já. Já escolhido, não, já. mas o nosso, que a gente queria, o line o Dream, não tem a banda dos tá. filmes, a gente queria eu o o, o, nosso, o nosso
2: cartola? nosso cartola é o
1: nosso
6: ver. cartola, o futebol clube do Conselho da República. É Deixa eu falar para vocês é. quais, quais são os, os, os nomeados de hoje, né atuais, e a gente pode fazer o nosso lineup porque você tem... Os nomeados e tem, tipo, um suplente. Então, são três: o presidente no 63 três, o Senado no 63 e, e a Câmara. E a Câmara no três também, uma coisa assim. Então, até agora tem o Heleno.
3: <risos> general ah,
1: um, mandar um beijo. Não, general Heleno, que tá sempre com a gente, escutando
6: cada episódio. General Heleno já é, foi nomeado. O Paulo Scaf que é o presidente da, da Fiesp,
2: Puta
1: tá um Cheiro em
3: hebraico, hein, senhor
6: <risos> o Caputo Neto, que é o ex-presidente da UABDF. Foi por como isso que o Oscar
2: botou no. engavetou a potência do, do industrial aqui de São Paulo, dos empresários?
6: <risos> oh, <yeah.
2: risos> meu conselheiro, meu
6: conselheiro. Pelo Senado, tem um desembargador do TRF, é, Cid Marconi, tem um advogado, Tibério de Melo Cavalcante e um suplente. E a Câmara tem um, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Tem um deputado da Bahia, o José Carlos Aleluia. E tem um deputado federal do, de São Paulo, Capão Augusto, como suplente. Então, até agora. Vale a quem, é quem é essa doida. São eles. O
8: general Grande amigo. Excelente.
6: Agora, tá o Freixo, tá o Renan, entendeu? Porque o Freixo, ele é o líder da minoria. Ó. Uh -huh.
5: oh. A gente vai fazer o Conselho da República e a gente vai fazer o STF de Bolsonaro também. Se a gente pudesse... Vamos, vamos lá, Bolsonaro destituiu os 11 ministros do STF. Quem vai ser o STF novo de Bolsonaro? Caramba. Nascida Tamboriteg,
1: Lídia Sayeg.
2: só. Faisol.
1: Jaime tá correta porque tem que, ser, tem que ser formada em Direito. Janaína Pascoal. Ailton Benedito. Ailton,
2: Ailton Benedito, Benedito, com Belém. certeza.
1: Chico Anísio. Chico Anísio é advogado. <risos> se ele estivesse vivo. Eu meteria um Chico Anísio. Mas não tá morto também, não, carvalhosa Não morreu, não?
8: Ah, psicografado, né? Sei lá.
1: Olha, mas o oh. Lavo de Carvalho também tá morto, a gente até hoje leva como se tivesse vivo. Mas ele tá mumificado, Leila, ele tá empalhado.
0: Tem certas pessoas que morrem em vida e certas pessoas que vivem na morte.
1: Eu mesmo estou morta por dentro desde 2019. Ai, eu gosto
7: do Cristiano porque ele tá filosofando na mesma linha que o senhor vai ser, daí Vocês não sabem
2: nada, vocês não sabem nada.
8: Gente, um do conselho aí, o melhor de todos foi o Mourão, porque horas depois ele simplesmente virou e falou sobre essa questão do Conselho da República. Creio que ele se equivocou, ponto. Entendeu? E o Freixo falou mesmo que nem ia, cara.
1: O Mourão é aquela tua amiga que diz assim, ai amiga, vamos no shopping, aí tu cai, aí ela, ela se afasta de ti e diz, nós nem conheço. Exatamente.
5: Eu queria
2: muito ver o Otto alencar nesse, nesse conselho aí.
5: Ah, eu tô, eu tô chateado com o Otto alencar porque ele foi contra a convocação de Braga Neto.
2: Ele foi então, contra? Foi. foi, foi contra Foi. não eu que chamar, não. eu,
5: tenho... eu tenho que chamar, não Ia ser um 5 com
7: aquela CPI com Doutora, um vem com você,
2: doutora <risos> Falando com a Anise Doutora, a senhora não sabe de nada, doutora
3: <risos> não, Doutora, a senhora não sabe
2: de nada
1: doutora. Qual é a diferença entre o chave e o funk? A
2: senhora não sabe de nada É que ela é baiana, né? Ele tá maravilhoso a senhora não sabe de nada, doutora?
1: Ô, Brasil, Oi. hoje a gente tá gravando dia 8 de setembro, significa que nós estamos gravando um dia depois do dia 7, pra quem tem baixa escolaridade, e a gente...
5: <risos> a cara de Cristiane, mas é talvez um pouco. É, é isso aí, Cristiane.
0: Ai, gente, que vergonha. Que <risos>
5: vergonha.
0: Trocou, agora é a Deide, vou ficar na Deide até o final, agora.
1: <risos> Dia 8 foi o Repúdio Day, a gente inaugurou na nossa república é, a república Federativa do Brasil, as notas de repúdio evoluíram para lives de repúdio, então a gente teve lives de repúdio, se você que tá ouvindo aí esse podcast anos posteriores, menino rolou um monte de live de repúdio, de...
2: Pode ser que no, no seu momento, ouvinte, já tenha evoluído pro react de repúdio já.
1: Sim, que é o youtuber fazendo react. A ah, gente tá aqui fazendo react da live, porque eu queria falar pra vocês. Menino, teve o Lira, que fez a, a live de repúdio dele. Que, que não foi live. Ele tava muito louco, meia um com ali. certeza, né? Uhum.
2: Ele tava muito louco, não falou nada com nada.
1: Tu acha que foi muito louco ou foi de propósito? Não,
2: tudo friamente calculado. Mas assim, não tinha texto, entende? Foi o jogo do ah, Barbistas ali, do, do Provável, né? <risos>
1: Que era aí, ah, não, boa ah, bem, não aí alguém levantava uma galinha de borracha é, fala, então a galinha ah, sagaz e teve também o, F, o STF teve o Aras teve o Luiz Fux que fez um belo de um ASMR com a gente ele bebia água, ele virava páginas ele lambia os lábios o que vocês acharam das nossas lives de repúdio do dia de hoje referentes ao dia de ontem? Eu não fui nenhuma, minha filha. Eu tava vendo a série na HBO com o
7: chinês gostoso lutando com o Bifu. Foi melhor pra mim, que eu
3: ganho mais. <risos> <risos> ah. Eu
2: gostei do Fux. É porque, ai, ai, eu não sei ai. se é ruim eu falar, mas eu acho que ele, ele tem um tom de voz que ele fala que é muito parecido com o seu ladir do Toma da Cá, lembra do seu ladir? eu acho ele muito engraçado porque ele fala ninguém vai fechar esta corte esta corte é Mara e aí está cancelada está cancelada é isso. E ele fala, é uma mistura do seu Ladir com ele, das minas super poderosas. Eu gosto bastante. E aí, eu,
1: eu gosto de relembrar sempre nesse programa. Eu já vi Luiz Fux bronzeando em Fernando sim, de Noronha. Sim, é verdade. Eu, sim, gosto, sim, de isso. Gosto, eu gosto de relembrar isso. Eu gosto de relembrar. Eu nunca vi, mas agora eu sei mais. É, eu tava andando no bug e ele tava correndo, ele faz Cooper. Ele mete sunguinha,
2: ele mete sunguinha, não mete? Hum,
1: de de sunga correndo em Fernando quem, quem de Noronha, fazendo seu certeza, Cooper. Com certeza, mete Aí eu sunga. gritei. Luiz Fux. Aí ele olhou e foi essa a única interação. Ele não me, obviamente não assinou. Eu, eu que gosto de dar tchau pra mascote. Aí eu dei um tchau pra ele. Não que ele seja um mascote, pelo amor de Deus, muito respeito ao senhor. Mas eu gosto de dar tchau para pessoas famosas. Como a Peppa Pig. A pergunta que eu tenho é... A peruca. Ele não usa peruca, não. Não ah, é peruca? Tá bom, que ele não usa peruca. Jairme, ele é muito bronzeado, ele é muito oleoso. Pelo menos o Noronha, Sim. ele tava todo bronzeado Bronze da cor do pecado. não tá
7: não, gata.
2: Jair, Jair, qual perfume Luiz Fux usa? Ah, menino. Ele tem uma
7: cara de quem usa aqueles perfumes pesados, couro, sabe? Devson
3: Lohan, que ele é cheia de móvel velho <risos> a pessoa
7: <gente risos> entra assim, <risos> Esse aqui tem história, viu? ele tem esse peso,
2: né? Ah, não, eu acho que ele usa. Ele usa perfume vovô garoto. Algum perfume vovô garoto.
5: O que é, perfume vovô o que é um perfume, perfume vovô, vovô garoto?
2: garoto é, um perfume que oh, é um perfume vovô garoto.
5: um perfume que exala uma
2: imagem mais jovem do que você deveria ter, entendeu? É um. Ah, entendeu? Sim. Uma orelha
5: da vida, entendeu? Um
7: quasar.
2: É, é aquele dozo que mete uma camisa de herói. Entende? Esse é esse o favor garoto, tá? <risos> é essa é imagem que eu quero. Mas
0: essa camisa ele ganhou no
2: aniversário? Não, acho que ele compra. Não, ele, ele compra, compra. na
3: pitica. É,
2: exata, na peticas, tô compor, exatamente. Tô compondo
0: o personagem. É, é isso aí. na peticas.
1: Ele saiu do cinema. <risos> Ai, o bonde não tem nenhum compromisso com a
6: seriedade a não ter nenhum compromisso.
2: Eu quero esse do Capitão América.
6: O que, que vocês acharam do, do Lira? É, do Lira. Porque pra mim, o Lira foi aquele cara. Aqui, sabe aquele cara do rolê? Ai, tá todo mundo com calor. Liga o ar condicionado? liga o ar condicionado? Ele fala, não, tô bem, não precisa ligar, não.
5: Exatamente
1: ah, Pra isso. mim, o Lira foi esse, <risos> esse cara. você foi tão feliz e perfeita nessa definição. <risos> ele é essa pessoa. É. Nossa Senhora, ele é essa. Nossa.
2: É, não, tá ótimo, gente. E ele claramente suado. Você vê que ele tá suado.
1: Sim, ele sim. ele fala, não, 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 tá bom. Não, tô bem, tô bem, não precisa ligar, não. Não, porque ataca a minha rinite. <risos> é o quê, menina? Peraí, eu não
6: entendi foi nada. Jair, regredo. Você
1: e, viu gente, o discurso Jair? do Lira?
6: Lógico que não. Tava vendo o negócio gostoso lutando com Então, mesmo. o discurso do Lira foi assim. Não, gente, daqui dá pra ver tudo. Vocês se fodem aí. Vai. Um, dois e já vai. Sabe, no show. <risos> Sabe
3: o que eu digo? Ai, a gente assistiu Oria, né?
1: De Via Max. Pelo amor de Deus, é muito Ô, bom. Ô, Jair, me arrependi. Ele mandou um assim. Depois de tudo que aconteceu ontem, todas as ameaças à democracia, ele mandou um. Vamos nos unir, gente. É melhor a gente se unir quando a gente se une. Todos vencerão. Ai, a
7: política
1: e é o um pé no saco, hein? Eu odeio esse povo que tudo na política
7: quer juntar a mão e cantar e a E Volta nessa lanche do Big Brother então, velho. Ai, que saco.
1: E a regrete definiu perfeitamente que foi assim, o país é como se o país estivesse numa sala de aula, morrendo de calor e dizendo, liga o ar, pelo amor de Deus. E aí o, o Arthur Lira diz... Não, tá tudo bem, então tá bom. Pra mim, ataca a minha rinite, obrigado.
8: Melhor de todas essas notas de repúdio aí, na verdade, não foi uma nota de repúdio, foi uma consultoria de análise de risco, uma análise política em geral, chama Growth Group. Uma das melhores sei no é. aí no mundo. Aí o que acontece? Não, não. Aí o que acontece? O pessoal de lá simplesmente falou assim: ah, dia 7 de setembro no Brasil, literalmente falou isso, vai ser igual ao dia 8. Nada acontece, feijoado. Bom,
1: eles acertaram.
8: Nesse sentido, eles acertaram mais ou menos, porque. Houve, de fato, literalmente, pelo jornalismo correspondente, o pessoal falando que só se rolar cadáver o Centrão ia fazer alguma coisa. Então não ia ter muita expectativa com relação a isso, né?
1: Ah, mas eu quero falar daquela... Qual foi o jornal, qual foi o veículo, o Tesouro Você Quer Sóbrio? Aquele que falou assim, que o presidente Lucas... Diz que o presidente Lucas, os investidores... Aí tu vai ver na matéria só um. É, cogitam que ele será maior, que ele vai morrer. brasileiro. Que merda, foi aquela.
8: Jornalismo declaratório, né?
1: Wishful thinking, eu acho.
7: Mas exato, isso daí, gente, exato. é o mercado. Toda vez que apareceu o mercado falando na matéria, pode ter certeza que é o jornalista conversando com o só. É como se você tivesse ido, sei lá, no mercado lá do Maranhão, se tiver vai só uma banquinha, aí ele vai lá também. Mas e aí, hein, que aquele mercado tá
3: achando? O mercado é o senhor no
7: mercado. A gente quer aquele candidato dali, entendeu? Porque aquele candidato dali vai render mais dividendos pra nós, que não ah. sei o quê. Então eu vou pro país.
0: Então, ah, e semana, eu, eu fui consultar o mercado e falou: não tem, não tem um abacate maduro.
3: Você vai pra, pra tudo verde?
1: O mercado não merece respeito. Essa é a mensagem que você tem que levar desse programa hoje. Essa é a dica que eu queria dar. 2022 o mercado
7: vai ressurgir em todo canto. O mercado quer, mercado acha, mercado apoia. Entendeu? Quando o mercado começar com essa putaria em 2022, a gente dá um sossego a leão nela, tá? Porque, tipo, oi o mercado Exatamente. tá lutando como nunca agora, tá? Pra você ter ideia.
8: Por último, um que mercado. Por um think. Não vamos esquecer do crédito suíço, falando dólar a 3,50 com o Bolsonaro, né? E hum. a gasolina a 3, a 3 reais. Errou!
5: Como é aquele episódio do Game of Thrones, de que morreu todo mundo? Como casamento é vermelho.
4: Casamento Prodúcio vermelho. Um casamento vermelho
5: na Bovespa, viu? Porque tava tudo vermelhinho.
4: Mas é, sobre essas declarações, é, a novidade é do Spooks, que claramente não é um texto dele, é de alguém. O do Moraes, sei lá de quem, Barroso.
7: Careca sabe escrever, viu? Uhum. Fala pra ele, mesmo
2: Porra, mas você já viu o tamanho do livro do... O livro de processo penal do Fux, cara, é uma porra...
7: Tu é advogado, Camejo?
2: Eu sou, formado fomei direito.
5: Ah, tá, porque eu fiquei pensando, porque que tinha por Kamejo. Ô, é. Kamejo, rapidinho, tu, tu tirou o AB? Não. Tá, e nem você, nem o Marcos Rogério, vou só jogar essa informação aqui.
3: Yeah! Yeah!
2: Eu tive um bom motivo pra não tirar o AB, porque eu, eu, o dia da prova do AB, eu escolhi faltar a prova do AB e participar do É Tudo é Possível com a Ana Hickman. E aí eu fui gravar, tudo depois. Pois é, é, o Marcos
5: Rogério tomou bomba, ele fez a prova e foi reprovado. Vou jogar, só jogar essa informação aqui, porque é informação pública, então... É... Tem o gabarito
7: dele, assim, na, na internet, é? Tem lá, ali. Ele tirou que... quanto?
5: Ah, eu não sei, eu não reparei.
4: Teve Aras e Lira, que foi mais do mesmo. E agora a questão é ver, que os próximos dias até a eleição, a gente vai ficar nesse looping aí. É, e, a, e acho que vai dar errado. A chance de dar errado é enorme. E vamos ver. Tem tudo para não dar certo. Tem tudo, tem tudo para não dar certo. Vai <risos> dar tem... errado, não tem como, como não dar errado.
6: Porque eu acho que esse governo é, é uma eterna punheta sem, sem gozo. É só. É chato, punheta. É, é, é chato. Só é só é, é
4: repetitivo, é, não, é. E, e eu ontem, eu tive que ouvir a live dele, o discurso dele em SP e o Brasil, é a mesma coisa. Por exemplo, tu pega em, cara, 2020, acho que era em maio, quando ele faz aquele discurso, ac acabou, porra, é a mesma coisa. O discurso, se, cara, tu pegar o discurso de ontem com o discurso dele de 2020, de maio, do acabou, porra, é o mesmo discurso. É igualzinho. É só uma gritaria, e... nada a
2: ver, não tem... Não,
4: não. e Deus. cara, é igualzinho. Ele reclama do STF que o Alex... Xandre tinha ordenado busca e apreensão contra Luciano Hang contra Lando Santos contra Bernardo Custer, e ele fala não, ó, isso agora vai ser a última agora a gente vai, cara, resistir e tal, é a <risos> mesma coisa rolou a mesmíssima coisa agora mas é, com o cara, pessoas na estratégia rumba, do Trump. verde e amarela, tal é a mesma estratégia do Trump Exato, é a mesma estratégia do Trump é, aposta é. é é. sempre. É, é, sempre, entendeu? exato, e eu acho que vai ter algum uma coisa até a eleição porque não tem a cara menor possibilidade de eles em 2023 darem poder para o cara Lula não vão, maneira alguma eles vão inventar alguma coisa eu acho que no fim das contas eles vão tentar alguma coisa e o cara vai dar errado e eu espero que eles sejam condenados e presos mas eu acho que isso é otimista demais. E é isso.
6: Quero ver tirar ele de lá agora. Quero ver tirar ele de lá agora.
3: <risos> é tristeza é. depois
4: do otimismo. É, não, é. Não, então é. Não, gente é engraçada, a gente faz pi, piada tal, mas na real é triste.
6: Essa é essa mensagem otimista pro Brasil que Pedro Dalto. Eu tô mal, eu tô mal. Não, peraí, mas vamos tentar mudar isso aí. Vamos tentar Pedrão mudar. Drangu de vibes.
2: O, medo e o delírio tem que encerrar todo o episódio com palavras de inspiração do pois Pedro.
6: É. Do ele Pedro. deixando uma, me uma mensagem. Ele é o novo bundão. Ele formal. deixando
0: uma mensagem
2: positiva pra galera. Mas, assim. mas <risos> Pedro, a Rei
7: Alombra. É
0: o futuro de todos é a morte, então porque é a esperança, né?
3: É, ele é o, o filho de Schopenhauer.
1: A vida é um pêndulo que oscila entre sofrimento e dor. Uma boa noite a todos. Boa
2: noite. A vida é uma mera linha de tristeza com pequenos nós de felicidade.
6: <risos> a gente queria que, em vez do Rajadão, que a gente sempre encerra com o Rajadão, que são as previsões né, para a política e o futuro do Brasil. Mas, em vez do Rajadão, a gente queria <risos> encerrar. Pedro, me fudeu nessa, porque a gente queria encerrar <risos> com uma palavra de esperança.
3: <risos> ah, mentira! <risos>
6: Porra, Pedro, me dá um beijo primeiro, <risos> cacete! Já
4: me fudeu assim no Não, centro. Eu posso. Eu acho que em algum instante, sei lá, nos próximos, talvez, quatro, quatro anos, seis anos, anos oito anos, a gente vai ter a maturidade, cara, suficiente de de ir para os caramelinhos e enquadrar eles tal não acho que isso vai ser agora não acho que isso vai ser com Lula é, eu acho que ainda vai cara, rolar esse looping deles essas ameaças cara golpistas tal mas eu acho sim que daqui a uns um, sei lá uns quatro anos oito anos talvez a gente vá ter essa maturidade então a gente tem que ficar aí nessa cara nessa cara torcida para que isso dê certo, mas eu acho que isso não vai ser em curto prazo, não.
0: estou ansioso para tal execução. A merda é que a maturidade que tem que aparecer não é nossa, né? É.
4: Uhum. O cara o otimismo é de médio para Concordo. longo prazo. Não é pra
0: você.
2: Que assim, uhum. é uma palavra de otimismo. Mas é uma palavra de otimismo. Distante, ali, né?
1: mas é é. é. é um otimismo. Dark.
2: É um, o é? é um otimismo bótico. Você financia o seu otimismo ali. 36 meses, 48 meses.
6: Lembrei né? daquela é. fantótica que fala eu sou triste, eu sou é. Triste, é. Mas ah, tá ali, difícil. Já. Está difícil <risos> se manter bótico aqui, no <risos> Brasil.
1: <risos> é, Regretes, eu posso incrementar uma coisa no seu pedido? Eu vou pedir, já que assim, a gente é um podcast de esquerda e as lideranças de esquerda escutam. Então. É... Ah, se escutaram até agora, olha, estão de parabéns, viu? Ah, Estão de parabéns, são duas horas já.
2: Tô até preocupado, cara, porque o Lula ouviu isso aqui seguiu todo mundo não me seguiu. Eu falei, porra, falei alguma merda, é algum episódio?
3: <risos> <risos>
2: <risos> Tô tentando lembrar aí, cara. qual, falei é, qual merda? é a
1: dica que vocês dão, entendeu? Para, assim. Porque é aquela coisa não é só ganhar, é governabilidade. É. Pedro, já aproveita e engata aí. Dica de beleza, vamos chamar de dica de beleza para se manter no poder.
4: Ah, eu acho que a gente tem que, cara, focar muito mais em deputado, senador do que, cara, cabeça de chapa. Eu acho que a gente só vai, cara, mudar quando tiver Senado muito mais cara do, do, do que é hoje. Câmara idem. E eu acho que a gente olha pro cara lá de errado quando a gente deve olhar pra isso. Mas não se iluda. Como, Como diz é a, a Xuxa Verde, muito bonito.
2: Cara, eu acho que o Lula ganhando, ele vai fazer... Eu, já, eu acho que ele já tem na cabeça o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer muito parecido com o que ele fez outra vez. Vai meter aquele keynesianismo show para recuperar a economia, vai construir ponte do lado de ponte, prédio em cima de prédio e vai fechar o bonde com a rapaziada e vai todo mundo abrir um sorrisão e, e aí... <risos> E aí, vai ser... e os tigres, os tigres, Bom, a gente vai abraçar os tigres. Exatamente, e aí vai ser essa é um, beleza.
1: Praticamente a, a, a página dupla da Testemunha de Jeová.
2: Exatamente. É, é isso, vai abrir um sorrisão, porque vai ser, todo mundo vai ter uma festinha aí pra recuperar a economia aí, e vai ser uma bagunça, mas eu acho que ele vai pelo menos terminar o mandato.
1: Eu dica de Eu fico muito
2: feliz quando o povo come picanha, <risos> exatamente, é isso aí uma <risos> essa é a governabilidade, <risos>
3: entende?
7: A palavra de esperança que eu tenho pra vocês É que se o dono do Rock in Rio Tá dizendo que vai ter Rock in Rio em 2022 É porque provavelmente vai ter mesmo Minha filha, porque esses contratos Que ele tá reforçando até agora Pra manter a agenda, tem uma coisinha ali por trás Pra manter o artista no programa Entendeu? Então se ele tá botando dinheiro Pra manter a data, é porque a pandemia daqui pra lá Vai se você vai encontrar Aquele boxzinho que você tá marcando Aí no Tinder, no Rock in Rio você vai... Mas é que poder. o Corona
2: já confirmou no palco Sunset. É. A Delta já confirmou.
7: Tá na variante U, aí seguindo a ordem dos cavaleiros do Zodíaco, daqui pra lá a gente vai estar na variante Afrodite de Peixes. Então, você se cuida aí, tá com Logo mais máscara, a, a variante Máscara da Morte. Essa é a palavra que eu tenho pra dar de esperança pra vocês. Fora isso, eu não tenho mais esperança nenhuma. Por outro lado, aqui em Cosméticos tem uma mascarazinha de argila chamada... A ansporosidade, <risos> que ela é roxinha, assim, minha filha, você passa aquilo um mês. Juro, por tudo. Parece que você foi feita no Photoshop, você não fica com o um fórum. Muito e bem. Não, fascismo pentecostal, sim, mas bonita. Vamos Manda pra mim bonita.
2: isso aí, eh, Jaime. Manda pra mim no, no privado aí. Que eu, preciso, eu, tenho, eu tenho poros. Porra, é. meu nariz tá igual um morangão do no Nordeste.
7: É quintal a marca. É o roxinho. Antes eu não acreditava. Quintal cosméticos. Parece que você foi feito no Photoshop, assim, você fica com a pele. Hein? Você pousou na Playboy. Sabe é quando ele botavam o Photoshop, assim, que apagava tudo?
2: Eu quero usar isso aí um mês, no final desse mês. Eu não quero que o meu iPhone nem abra, nem desbloqueie Marca a minha cara. Mas, vai, mas tu
7: não vai nem ter iPhone, juro, porque Catara, é o preço do iPhone. Fica outra, fica outra. É 100 reais assim, tu fica pensando assim. É. Você fica pensando assim, assim, eu vou pagar 100 reais num creme. E é
1: barro engarrafado. Tá, vou pagar. Juro, funciona, um chão na minha gente. Juro, juro. É verdade, ontem eu esfoliei, esfoliei minha pele. E essa foi a dica de beleza de Jairme para a esquerda brasileira. Muito obrigada.
5: A minha palavra de esperança... Ah, palavra de esperança... Eu não tenho palavra de esperança. Eu só vou pedir para as pessoas piramidarem o medo dele em Brasília.
3: Oh, oh.
5: E hoje tem... E o Udo Hello? E hoje tem, e o Debochevique.
1: Então tá bom. A cara da Leila, ela diz <risos> Você tá, tá demitido. olha não tô... zero, porque... É aqui numa
5: rádio católica. Na rádio católica, <risos> Gilo Cruzeiro. Por quê, gente? Porque assim, é, eu falo isso porque eu falo com minha família, eu falo com minha mãe, eu falo com minha esposa, e por mais que eu fique tentando mostrar os, uh, os criminosos que a gente... Que a, que é cracudo de Twitter, e a gente vê todo dia lá. Quando vê, por exemplo, um o Alan dos Santos aparecendo no Jornal Nacional, aí chega a esposa, chega a mãe, ou chega a prima e pergunta: quem é esse cara ali? E assim. Entender quem, é, quem são esses caras ali faz parte de entender o que é o bolsonarismo. E é uma coisa que ajuda muito a desconstruir o bolsonarismo também. Porque o bolsonarismo é uma coisa que, vindo de lá da base evangélica, é uma coisa que, se, que, que, que constrói uma imagem de si mesmo, que quando a gente mostra efetivamente o que eles defendem, os objetivos comuns que eles coadunam e as mídias que eles se, se apoiam e financiam ali de uma forma ou de outra, não diretamente, mas às vezes indiretamente, mandando otário ir lá pagar dinheiro para eles, quando a gente começa a mostrar o cenário completo, meio que desnuda aquela imagem de conservador, cristão, etc., que é isso. Há muito custo tenta construir. Então, eu acho que é um papel da gente entender o que é esse bolsonarismo tosco que, que se instituiu aí e utilizar as, é, as informações que a gente tem, que não são poucas, desses caras falando mal de vacina, esses caras dizendo que Donald Trump ganhou a eleição, umas coisas absurdas que são, com senso, são senso comum sabe para mostrar que essa galera está é, descolada completamente da realidade, descolada completamente da realidade, porque de algum jeito, algumas pessoas ainda colocam pau a pau o bolsonarismo com o, a democracia. E isso acontece porque a, a mensagem que está chegando para essas pessoas não é a mensagem que está chegando para a gente. A mensagem que está chegando para essas pessoas é uma mensagem completamente reformulada, completamente construída ali nos meios deles, que eles fazem isso muito bem e transformam o STF no vilão, quando na verdade os caras estão falando contra ali o Roberto Jefferson, que como a gente já falou aqui, estava fazendo vídeo mandando é, quebrar a articulação e queimar e matar e essas coisas. E esse tipo de coisa não chega. É, é, eu que acho que vale,
0: vale enfatizar isso, né? Porque não é crime, não se trata de crime de opinião. Não é uma questão do STF estar atingindo a liberdade de expressão das pessoas, né? Porque o Sérgio Reis falou que, ia, que se não fosse cumprido ia entrar, ia quebrar tudo. Roberto Jefferson disse que o exército estava demandando o voto impresso, que se não fosse implementado não ia ter eleição no ano que vem. O Wellington Macedo disse que o povo estava indo para Brasília para invadir a estrutura física, sim. Eu sei se eu estou lendo, obviamente, eu não decorei isso. né? É, o Zé Trovão, que disse que o povo brasileiro está exigindo que o Senado aprove impeachment de ministros do Supremo e que é uma ordem. O tal do professor Marcinho falou em caçar ministros do STF no exterior. O, o tal do Batoré, que esse eu peguei do Camês, eu roubei do camejo. Dizem que Calma. o desejo Baturé do povo Baturé brasileiro vem. é que o presidente o Baturé feche Baturé. as três... Batoré?
1: Sim, o da Praça Nossa. Só tem um Batoré? É é Ou é, é o Sérgio de... Moro? Porque tu, o Sérgio Moro também é
5: Batoré, né? Da mesma... Inclusive, eu já fui pra um stand-up de Batoré em 1990 e bolinha e foi muito bom. Eu, inclusive que eu... isso, tesouro! Eu metade como batoré e metade como personagem como ele mesmo que eu não sei como é o nome dele stand-up comedy quando eles não têm o personagem
0: ah e é isso ele falou o que que ele falou Camejo, que é o desejo do povo brasileiro é que o presidente feche essas três casas É, três casas e por três ah,
2: casas é que ele quer dizer Câmara, Senado e, e o Supremo, é.
0: Ou seja, não se trata de. Não se trata de. De liberdade de expressão, de uma crítica válida. É uma ameaça. Não, e outra. Se tem uma coisa que tá tendo aí é liberdade de expressão, né?
3: É. é uma coisa que pode falar,
0: né? Porque. Sim. Porra! Se,
2: se, se, aí tá, se aí não tá podendo falar O que, que, é. que vocês não querem fazer se mais? For,
3: ó,
5: se fosse um líder de esquerda Falando o <risos> que esses caras falam o, o Rodrigo Pilha Ele passou mais de mês preso Por causa de uma faixa Por causa de uma faixa Ele não falou O trampetista também ninguém. O cara era petista e o cara tava com a faixa.
2: Eu não, eu vou te falar. Eu, preso eu vou longe. Preso. Eu fazia piada com notícia desde o governo Lula. E aí eu fiz piadas com vai ser, a crise vai ser só uma marolinha. E eu lembro que isso virou notícia. E foi um escândalo ele ter dito isso. Que a crise no Brasil é ser só uma marolinha. A gente já estava sentindo efeito de crise da uh, 2008, se não me engano. né E aí eu... 2008 ou 2009. E aí ele tava... E ele falou que a crise ia ser só uma marolinha, e na época isso foi transformado no cavalo de batalha do caralho, do tipo, já tem gente, passando dificuldade, e ele fala que é só uma marolinha, nã, 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 tipo assim, não chega...
1: 2008, eu era a indústria.
2: Não chega um pentelho do que tá acontecendo agora, entendeu? Tipo, cara... Seja de direita no Brasil, qual é a mais fácil do mundo, cara? É, é. Né, pô, aquela é, Aquela 590
1: né? é, mil mundo assim mortes. Mas vamos todos morrer. É, ah, exatamente.
2: A maior. É a quem é nesse <risos> Brasil, né? vai todo mundo morrer, né gente, graças a Deus
6: o maior falácia <risos> que tem é a esquerda ficar usando aquela analogia eles vieram para o meu vizinho e eu não falei nada, eles vieram ah, eles vieram. Eu eu dei, ah dei, se seu vizinho bem. é um fascista, entendeu você não tem nada a ver com isso é só não ser fascista que eles não virão para você
4: bingo
6: então para eu de usar essa tá me merda de analogia, a... de analogia entendeu, que não, isso não só aplica esses casos,
2: eu já vou mais assim, se ah, seu vizinho é, é, é fascista, viu? provavelmente eu que fui buscar.
6: Deixa eu então,
2: eu já já quero, já quero ser esse cara aqui. Não, Se o meu vizinho não, é fascista,
6: viu? quem entregou fui eu. Fui
2: eu. É, eu é, ah, não fui maluco, velho. O tweet do, da menina falando que meu pai, ele é maravilhoso, meu pai não é
7: homofóbico, meu pai não é racista, meu pai não é machista. Ele só é fascista. E ele foi apoiar o Bolsonaro no domingo. Não é a menina, não.
6: É um, um, um rapaz. Não, é uma moça, né,
7: não? Não, é um... Acho que Pois é um agora você é uma menina. <risos> Eu não agora é isso. Eu não vou Meu pai é falar. católico, é um homem bom,
6: mas ele, ele é um não homem fala. honesto, é um homem não sei o que, é um homem conservador. e ele, ele só é fascista.
2: Mas peraí, no final, ele não falava elo, né, não sei quem é, que era... <risos> é, ele, ele tá morto pra mim? Ele morreu pra mim? Não Fala?
7: Foi, falou, mas veja, ela, ele é maravilhoso, ele só é fascista.
2: É brabo, cara, é muito horrível isso.
8: Eu tô ouvindo aqui, na verdade, tô vendo o seguinte... É, esses mecanismos aí, gente, de a esquerda no geral tem um pensamento de que sentar para conversar com essa galera e explicar por detalhes como funcionam as coisas vai adiantar. Esse pessoal aí é pós-iluminista, que eles têm algum tipo de lógica, entendeu? Não funciona assim. Pelo menos o que eu penso na verdade são os mecanismos afetivos publicitários mesmo que vai uhum. atingir eles um quase, né? porno, porno, porno. É, não é um racionais iluministas, é, não é de nazista não tipo é o caminho da aí. lógica não é o não caminho, é o caminho. Chama chama nazista, da
1: lógica chama nazista, fascista, eles nem ligam tu chama de corno pra tu ver Exato. Baixaria
8: você. a questão aí, penso eu, por exemplo tem várias pessoas aí mais velhas que não têm saudade do regime militar em si. Elas têm uma mistura de memória efetiva, né? Porque elas não diferenciam momento de governo com momento nas suas vidas. Aí elas é. lembram muito bem enquanto elas eram jovens e tinham toda uma vida pela frente com aquele cenário político. E a direita sabe, na verdade fazer essa memória efetiva, trabalhar muito bem, porque entende muito bem esses mecanismos publicitários. Aí a esquerda, na verdade, não fez o básico que o Mano Brau falou lá em 2018. Volta para a base, entendeu? Uhum. Não é na política institucional que a coisa vai circular, claro que essa coisa tem que ter um avanço também. Só que aí a gente vê, na verdade, a esquerda, pensando que os cenários econômicos e geopolíticos de 2003 vão se repetir e não vão, gente. Isso é ilusão. A esquerda, na verdade, tenta combater o saudosismo lulista com o saudosismo bolsonarista, ditatorial. Então penso eu que, na verdade, tem uma, 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 uma fala muito boa do João Moreira Salles na revista Piauí, de um editorial dele, que ele fala que no Brasil os próximos anos serão horríveis, mas as próximas décadas serão maravilhosas. E penso eu que seja assim também, porque o fato é que esses mecanismos que a gente está enfrentando agora são inéditos. Né? A gente não tinha uma extrema-direita em 2003, não tinha uma extrema-direita em 2010. Essa extrema-direita surgiu, na verdade, já vem sendo cooptada há muito tempo, mas a partir de 2012, 2013 e assim por diante. Enquanto a gente não entender que o problema é a uberização do trabalho, o problema é que essas pessoas, na verdade, entender os mecanismos neopentecostais não começar a dialogar com esse pessoal de fato, né? Não é só ir lá no Dirmacido fazer igual o Lula e a fez e continuar a caminhada, não. Esse pessoal, na verdade, tem um simbolismo maior por trás disso. E nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. É uma mistura de símbolos. Israel, como terra prometida, e eles acreditam que vai haver um novo tempo. Né? Essa questão toda, bastante interessante de a gente abordar em mecanismos publicitários afetivos, vamos dizer assim. Então... É para deixar a mensagem de otimismo, a esquerda ainda não chegou lá. A esquerda ainda tá nessa questão clássica, panfletária, de uma classe trabalhadora da década de 90, entre aspas, neoliberal, e não largou esse discurso, gente. O pessoal tá pensando que enfrentamento é contra a política de FHC, de privatizações. E não é só isso. Vem um enxurrada de coisas por aí. E aí penso eu que, assim, para deixar um discurso bastante, né, pra você pediu uma dica de beleza pra esquerda, é colocar... Bota Lula de sunga, você entendeu?
1: Então, peraí, calma. Peraí. Lula de coxa e sunga funciona melhor do que...
8: É o único mecanismo que o Lula fez aí nos últimos tempos que pautou a rede, de fato.
1: Janja está em suas mas mãos. Mas você
7: leu, Leila, a imagem do Lula através da semiótica
1: sunga? Li, mas eu vi e? as pessoas só falando... Gente, assim, eu, pra mim não era nada demais aquela foto, eu não entendi a comoção, mas não, enfim. Não, calma, vou lhe
7: explicar. É muito simples.
1: O Lula, todo mundo fala assim do Lula, o Lula já tem não sei quantos anos, pra que, que ele vai concorrer?
7: Aí o Lula posa ao lado da ah. companheira dele, com as coxas
1: expostas, entendeu? Com eu não tô acreditando, Lucas, tamanho. que tu tá defendendo essa... <risos> Lucas, eu, eu, eu esperava tu falar uma coisa tão... Uma não, coisa... mas veja, é, um é construção de, de, de significado, política. Leila, é construção de
7: significado. Você não vai olhar para aquele homem que está ali no vigor do Viagra? E vai dizendo assim, não, não pode ser presidente, então, entendeu? A lua, atrás dele, a lua ficou cheia só porque ele chegou na praia. Antes a lua tava minguante, mas a lua viu
1: ele chegando à
2: ah. cita,
1: pra olhar pra ele.
2: PT inclusive, vai até trocar a estrela por aquela lua lá.
1: Ele é o próprio página dupla dos livros do Testemunha de Jeová, isso, onde ele vai, parando, tudo pensar, fica torneado isso, e crossfiteiro. Isso é que eu tô hum. falando sério, se
7: você for reparar nas pinturas clássicas e tal... Sempre tem uma relação do homem, né, a figura representativa dele, pintada, anão, anão, não sei falar, anatomicamente, lá. E, ao mesmo tempo, tem um espaço dedicado ao céu, ao espaço, aos astros, ao divino. A representação a do divino
0: atual. na arte, renascentista. <risos> <risos>
7: exato, Ai, <meu> exato. Então, <risos> tudo isso tem naquela foto, se você quiser forçar, isso daí, tudo isso você lê. O povo vai ler aquela foto e ele pode ser presidente, se ele tá com as coxas grossas desse jeito, tá com a do lado dele, ele pode governar.
8: Assim. Pronto. Vocês lembram que, que, qual o vídeo que, faz faz que vai pôr do Pernambuco Lula, Pernambuco. né, depois que ele teve câncer, né, o vídeo depois que ele teve, que ele tava, entre aspas, fragilizado fisicamente, foi um vídeo do véizinho tá bombado, né, dele malhando, etc, e tudo mais, né, claro que tem essa construção semiótica, mas agora falando sério mesmo. De fato, eu acho que a esquerda tem que procurar algum caminho fora das institucionais, principalmente por movimentos sociais, que é o que mais vem, na verdade, avançando com relação às conquistas da esquerda, né? e que não são necessariamente movimentos de partidos políticos. O PSOL tem um sucesso muito grande nisso, por exemplo, com o Boulos, gente. A gente tem que lembrar que o Boulos conseguiu uma votação muito boa em São Paulo, hum. no meio do bolsonarismo, através hum. de recrudescimento de movimentos sociais, e com o Bruno Covas jogando pesado, né? E o Bruno Covas também não era, entre aspas, naquela circunstância tão ruim assim, comparado ao Bolsonaro, né, gente? Então, assim, creio eu que, de fato, é mais ou menos esse caminho Ai, que o João Moreira Sá escreveu aí, entendeu? Há esperanças desde que a esquerda mude os rumos, porque se continuar nessa de chamar todo mundo de nazista, de fascista, e de não entender que a gente tem uma classe com problemas econômicos muito sérios ali embaixo, que está sendo cooptada pelo bolsonarismo, todo mundo conhece um uber bolsonarista, todo mundo conhece um trader bolsonarista, e esse gig economy, esse excedente que o neoliberalismo formou de desempregados foi cooptado pelo discurso do salvacionismo, pelas conspirações, e isso tem muito de clickbait, né, de se oferecer uma solução instantânea para as pessoas sobre problemas que são muito complexos. Então, defendo que a esquerda simplifique esses discursos, um que é publicitário bem mais afetivo que isso, e avança em entender as pessoas na dimensão delas, segmentadas, né? Porque a esquerda existe classe trabalhadora, a elite, uma burguesia, ruralistas e só. Não é assim que funcionam as classes. Então, se não avançar para cima dos neopentecostais, se não entender como esses mecanismos funcionam, vai ser muito difícil de enfrentar isso aí depois, entendeu?
2: Eu, eu ainda vou mais longe um pouco, porque eu não vejo na... Eu, tipo, eu entendo e concordo com essa... Uh, parte da tua leitura de que a nova esquerda atual brasileira tem essa dificuldade de entender seus papéis de classe. Mas, tipo assim, a uh, mera noção de que existem classes já está meio perdida, entende? Tipo, agora as pessoas sinto que as pessoas agora estão voltando a perceber de novo, entende? De que, que... que, inclusive, na
8: verdade, o, o, o Lulismo centrou essa questão de classes em cima do consumo, gente. Só isso. O Lulismo uhum. foi a ascensão pelo consumo. Sim. Obviamente, teve políticas públicas e tudo mais. O bolsonarismo não tem políticas públicas. O bolsonarismo é um estado de guerra permanente. E o Lulismo, como toda, assim, como, como toda instituição que compreende. No, o Prisma, por essa questão política partidária, oferece políticas públicas. que é esse gerencialismo? O bolsonarismo oferece uma guerra eleitoral todos os dias, um blefe
2: todos os dias. Cara, agora você falou o um negócio, deu uma estalada na minha cabeça aqui de uma coisa. Parece que esse estado de guerra bolsonarista, essa constante guerra eleitoral permanente, se, se assemelha muito à liturgia dos cultos neopentecostais, que é a constante batalha do bem contra o
1: mal. Mas o Ciro tá tentando fazer um rolê assim, né? Ele tá tentando entrar a força literalmente no céu. É assim, agora aqui a Bíblia e, e eu posso conciliar?
8: Sim, a galera dos Estados Unidos aí vai ver que o Trump também tem muito essa aqui de coisa, né? Porque do velho testamento político. tipo, ah, Davi era o cara mais fraco que se rebelou contra o império do mal. Uhum. Não era o melhor cara que a gente tinha, mas era o cara que a gente tinha.
2: É porque Deus não... Não, não escolhe os capacitados, ele capacita
1: não, os escolhidos. Eu ia falar exatamente aí, isso. O Jair, <risos> Jair Bolsonaro é a personificação dos do es, escolhidos, porque o melhor Deus ele Deus escolheu é. as coisas
0: loucas. Deus
1: escolheu é,
8: para a exatamente. Você pensa, por exemplo, a sua renda caindo, igual a renda média caiu dos brasileiros nos últimos anos. Você pensa os problemas estruturais que essas pessoas enfrentam na pior da sua qualidade de vida. E todos os dias um pastor te falando nisso, Entendeu? Porque o meio dessas pessoas, na verdade, permeiam, é o meio de convívio social das instituições que elas conhecem. partido político está muito longe disso, gente. Institucionalização, democracia, essas questões todas relacionadas a isso aí, está muito longe do, da concepção de mundo dessas pessoas. Então, a concepção de mundo delas é uma concepção ainda mística, bastante antiluminista, não só pré-iluminista, mas antiluminista. É cloroquina é isso, né? Quer dizer, peraí, existe uma ordem global no império do mal e eu sei a receita contra isso.
1: Acertou, miserável, por sinal, um dos melhores momentos fornecedores de meme do nosso país. Greve dos caminhoneiros com tomada da bastilha do STF, que não aconteceu, que foi uma grande historia coletiva. 10 de 10.
8: E é tudo com base em conspiracionismo, esses discursos deles aí, né? Porque, para toda alternativa, igual, por exemplo, estou acompanhando aqui, tem uma greve de caminhoneiros próximo a eclodir de fato mesmo.
5: Aí deixa eu fazer o, a, uma, uma adendo aqui porque já me arrependi acabou de colocar um breaking news aqui que bolsonaro mandou um áudio para galera dos caminhoneiros pedindo pelo amor de Deus para eles acabarem com essa história de greve porque isso ia ferrar com o governo dele e aí a gente tá aguardando já me arrependi tudo isso é truque eu... menina é close desse velho <risos>
8: Isso aí, na verdade, é o seguinte, ele dá um duplo sinal, igual o Trump deu com relação à invasão do capitão, né? Sabe que pode dar merda e não quer ser responsabilizado. Esse é o fato. Agora, só uhum. de um fechamento com essa questão toda aí, é, a gente tem que entender que, na verdade, essa é uma questão que tem que ser... Assim, a leitura da esquerda tem que ser uma leitura muito mais aguçada do que a gente tem hoje com essas questões mais tradicionais, panfletárias. Então, eu não defendo, de fato, o confronto direto contra isso. né? Até porque... É, não tem solução no confronto direto. Tem solução através da conciliação. Então, de fato, a primeira saída seria o Lula. Né? Porque o Lula virou establishment. Gente. A direita virou establishment. A esquerda sempre foi establishment. Quem mais defende hoje o establishment é a esquerda, gente. O centro político deslocou a tal ponto que o Lula vai fazer uma política de centro e muita gente vai achar progressista. E uhum. esse aqui é o problema, uhum. entendeu? Então, assim, só encerrando aí, queria encerrar minha participação aí, né, com pessimismo, não. É com otimismo muito a longo prazo e a curto prazo não dá pra gente desvencilhar um cenário bom, não, entendeu?
1: É, um, é, é uma mensagem de otimismo e uma dica de beleza que é assim... Não adianta só tomar café para virar voto.
3: Uhum.
1: É preciso aí, conciliar, como diz João Carvalho, conciliar, conciliar e conciliar mais um pouco. É ruim. É, é o que tem para janta. Sim.
8: Exato. E não adianta esperar um, não adianta esperar um
2: Lula soviético de São Bernardo do Campo, não. Não, mas não tem para isso. Gente? É o que eu falei, cara, mas assim, é, que é isso que eu falei do de construir ponte do lado de ponte, essa conciliação deu um suco, entendeu? Vai chamar a rapaziada do empresariado, falar, minha gente, vamos, vem, 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 vem que o pai cuida, pai cuida. Outra
8: coisa, gente, qualquer coisa, entendeu? Depois, pensa nisso a longo prazo, né? Agora, dá pra fazer as duas coisas juntos, dá pra aproveitar esse gap aí de popularidade lulista e que é o seguinte: um caminho pragmático, mas ao mesmo tempo a longo prazo, seria lutar por uma candidatura de Lula como presidente e vice como alguém de esquerda de fato, né? Entre aspas, né? A gente colocaria o Boulos como alternativa do Lula de esquerda, por exemplo. Ah, mas aí as instituições não vão aceitar. Gente, ou é agora, ou é sabe-se lá quando, né? que é isso aí que você falou mesmo, galera, conciliar, 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 mas tem que fazer um papel de introdução, uma real político aí, mais avançado no espectro de esquerda que a gente precisa de fato, né, que primeiro de tudo é desmanchar o que está sendo feito desde 2016, depois a gente pensa em algum prazo.
1: Muito que bem, a, a gente está triste, esse é o nosso último episódio, a gente precisa ir, a regressa está me matando, a gente está triste. A gente vai terminar com essas mensagens. Assim, isso foi uma consultoria grátis para você, de partido. Se você não seguir essa consultoria, eu não sei qual é o seu problema. Então, essa é a, <risos> a mensagem que a gente deixa para você. E esse podcast, ele só tem um compromisso com a sinceridade. Fomos todos sinceros. Fomos agradáveis? Talvez não. Mas fomos sinceros. Quando vai ter outro, República da Bolchevique? Não sabemos. Talvez... Esporadicamente, talvez a gente desapareça, né? Como ir lá, Casa de Papel, né, Tesoureiro? Você que é o professor.
5: Uhum, apesar de nunca ter assistido, mas
1: concordo. É, quando vai ter? A gente não sabe anjo. Se voltar como casa
2: de papel, eu posso ser o Belém? Tem o eu Belém eu sou o Belém. <risos>
6: Belém. Pois é, pra quem não sabia, <risos> esse é o último episódio da República TV que terminando em grande estilo, com o meio Delírio que foi super pedido com Camejo, que todo mundo, que foi um dos primeiros a participar, e aí tinha que estar tá aqui no fechamento também, que todo mundo pede. A gente agradece. O Lucas que é um copeiro. O Lucas Copeiro. O Pedro, Cristiano, Lucas, Camejo. A gente agradece muito vocês aqui. A gente é muito fã do trabalho de vocês. Você também, Lucas Copeiro. <risos> <risos> e escutem, entendeu essas pessoas, leiam essas pessoas sigam essas pessoas e a gente acha que provavelmente vê vocês na
1: retrospectiva Sim. É, uma próxima vida aí, muito em breve ainda este semestre,
6: retrospectiva do De
2: só tem um pedido pra quando a gente fizer a, a retrospectiva do De Bolchevique a gente comece com a trilha do Globo Rural <risos> <risos>
5: Eu, não posso, é, 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 eu, eu acho, lembro. inclusive, que a gente podia encerrar com a trilha sonora do grupo Rural <risos> não eu não faça pode, isso comigo, não pode. eu vou pagar direitos. <risos> ah, então ouvinte, por favor, pare, parem um pouquinho, bota a trilha do grupo Rural, depois volta só para ficar na sua imaginação ou então fica cantarolando por aí. Ok, um cheiro e quem quiser seguir
1: os nossos convidados todos está guiados aqui na descrição. Até mais, beijo. <risos>
3: <risos> Leila, <risos> Leila, <risos> Leila. <risos> Tico, 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 tico,